1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Michiel Langezaal van Fastnet. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt denk je de belangrijkste beslissing die je in 2022, dus in de resterende maanden van dit jaar, zult moeten gaan nemen?
3: Nou, we zijn op zoek naar iemand die uh, onze shops de gaat leiden. En dat is denk ik uh, ja, een ontzettend belangrijk besluit... om ja, welke ondernemer, welke persoon die echt snapt... hoe die ervaring van laden aan te vullen met broodjes, koffie, uh, toiletten... Uh, om dat vorm te gaan geven. We hebben jullie lang voor gestreden. Hè? Daar dat is, is uh, meerdere
2: keren uh, ook een rechtszaak over gevoerd. Maar nu moet er nog iemand zijn die ook weet... hoe je dat dan ongeveer een beetje in elkaar zet.
3: Ja, die zijn <laughs> we aan het zoeken. Oké,
2: okay. zometeen uh, meer daarover. Nu eerst naar uh, de Amerikaanse investeerder Catrol Capital... voort de druk op bij Just Eat Takeaway. De activistische aandeelhouder drinkt door het grote verlies aan beurswaarden... aan op het vertrek van de financiële topman Brent Wissink. Contact erover met Albert Jellema. Hij is eigenaar van de aandeelhouder.nl en ook aandeelhouder in Just Eat Takeaway. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat over die verdamping van de beurswaarden. De koers staat al een hele tijd onder druk. Het is het slecht presterende AEX-fonds, meen ik, over de afgelopen maanden. Maar is dit dan ook de enige reden dat die financiële topman... Wat Catrock betreft, moet vertrekken. Nee,
4: dat is wel wat uh, breder om het te trekken. Um, ze noemen het in de brief van Catwalk, noemt het ook Betrayal of Trust. En dat zijn best wel zware woorden natuurlijk. Aan de ene kant, uh, als je een beetje terugkijkt naar het verleden... werd we deden ze ooit een overname in uh, de UK, in het Verenigd Koninkrijk. En toen zeiden ze van we hebben enkele tientallen miljoenen nodig... om daar extra te investeren. Dat breken enkele honderden miljoenen te zijn. Uh, de consensusverwachting uh, in oktober 2020 voor 2021... was dat er een winst zijn. Uh, zou worden gecreëerd bij Justy TKW van rond de 400 miljoen. Nou, dat kalfde eerst af naar een verlies, en toen kwam er eventjes later nog weer een veel groter verlies op de proppen. Um, dus uh, ja, het Klonk bijna een beetje als je de brief zo leest. Als bijna een stukje misleiding op het gebied van financiële guidance. Waardoor die, die Grubhub-acquisitie is geweest. En het laatste wat we hier eigenlijk hebben gezien. Is dat zij hen, voor dit jaar gaven ze eerst aan. We verwachten ongeveer 15% om de bruto-transactiewaarde te kunnen groeien. En slechts 30 dagen, 35 dagen later. werd het alweer naar 5% gezet. Dus het vertrouwen over ja, het goed modelleren. en inschatten van hoe het bedrijf zich gaat ontwikkelen. Daar is voor
2: de in ieder geval het geloof geheel weg bij Catwork. Maar je zit in een groeibedrijf. Er moet worden geïnvesteerd om het ook op wereldwijde schaal te blijven bolwerken. Hoort daar niet bij dat het af en toe wat uit de bocht kan vliegen?
4: Ja, alleen uh, dit is te ver uit de bocht uh, gevlogen. En uh, zeker de overname in Grubhub uh, blijkt achteraf gewoon een, een grote stap te, te ver. Uh, en waar ik net aan refereerde, uh, aandeelhouders, uh, dat geeft Catwalk dan aan... die gingen er ook vanuit dat Europa zo winstgevend zou zijn... dat je ook gewoon zo'n investering en zo'n markt in de Verenigde Staten... mede zou kunnen veroveren. Uh, alleen ja, wat dat betreft zijn we misschien toch wel een beetje... een rat voor de ogen uh, hebben we
2: gedraaid gekregen. Maar over Crubhub, daarvan heeft Jitte Groen, de topman van Justitie Tkw, vorige week nog gezegd alle opties liggen op tafel. Ik weet dat er al heel lang aandeelhouders zijn... die vinden dat we daar afstand van moeten nemen. Ook al zou ik mezelf graag meer tijd gunnen. Eh, er is dus wel beweging eh, in de hoogste regionen van het bedrijf... om tegemoet te komen aan de mensen van de aandeelhouder, toch? Ja, er is nu eindelijk iets van beweging. Maar
4: uh, dat heeft heel wat brieven en presentaties... en druk van verschillende aandeelhouders uh, ja, hebben daartoe moeten leiden. Uh, want ja, sinds vorig jaar, oktober, toen werd er al gezegd... ja, we gaan er eens naar kijken. Alleen uiteindelijk heeft het volgens mij 235 dagen geduurd... voordat er uiteindelijk een beslissing is genomen... ja, we staan open voor een verkoop. Uh, dus het is, uh, zoals Cat Rock geregen, uh, de onderneming, het management is very slow... on. Strategic action uh, En dat is het ook. Ze zijn heel erg traag met alles. En daardoor lopen ze structureel achter de feiten aan. Ja, nu uh, zou
2: de situatie kunnen zijn dat die financiële topman vertrekt. Je hebt eerder uh, tegen BNR gezegd dat je ook tegen de herbenoeming van Jitse Groen zou stemmen. Uh, wat zou dat betekenen ja. als je het uh, bedrijf op die manier onthooft? Zowel de financiële topman als de algemene topman uh, zouden dan de laan uit worden gestuurd. Hoe mm -hmm. komt het bedrijf er dan voor te staan? Nou kijk, normaal gesproken heb je
4: altijd natuurlijk dan de mogelijkheid... om uit de Raad van Commissaris een soort ad interim neer te zetten... Hè, op zoek naar een, een nieuwe, nieuwe Raad van Bestuur. Alleen dit is denk ik ook de reden dat deze grote aandeelhouders... Uh, uh, zich onthouden van stemmen, uh, stemming over de herbenoeming van Jitse Groen. Uh, en we moeten ook niet vergeten dat iedereen wel stemt... voor de herbenoeming van Jurg Gerbig. Dat is eigenlijk de operationeel de CEO van het bedrijf. Oftewel, ja, die draait, uh, is eindverantwoordelijk voor het draaien van de operationele business. En iedereen stemt wel voor zijn herbenoeming. Dus het bedrijf hoeft op dat gebied niet te leiden... ...onder het wegsturen, denk ik, van een CEO en een CFO. Alleen de
2: grote aandeelhouders... Maar het is toch wel tamelijk serieus. Want Jitse Groen heeft het zelf gemaakt tot wat het is. Nou, Hij heeft dan ook ja. nog een financiële rechterhand... ...waarin het vertrouwen kennelijk verdwenen is. Je kunt wel zeggen, er is nog een bestuurder die het vertrouwen geniet... ...en die mag blijven zitten, maar... Ja, het komt niet zo vaak voor toch dat zowel de CEO als de CFO zouden moeten opstappen. Ja,
4: voor, voor mij is dat het geval. Alleen voor deze Catwalks, die hebben zich, die onthouden zich van stemmen. Alleen het je onthouden van stemmen over een herbenoeming van de CEO is natuurlijk wel een, 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 een signaal. Of nou ja, We kunnen het haast geen waarschuwingsschot meer noemen. Uh, maar zoals ja, ik heb zelf ook gesproken met, uh, met Alex Captain afgelopen weekend, een half uur. En uh, die zei letterlijk: van... Uh, It's time for them to stop not listening to us. Oftewel, uh, ze moeten nu eindelijk eens een keer gaan luisteren. Uh, Alleen dat zou eigenlijk natuurlijk de rol moeten zijn van een supervisory board. Dat die kijkt naar de kapitaalallocatie van het bedrijf. Dat die kijkt naar de opbouw van het team van het bedrijf. Uh, alleen ja, die hebben we eigenlijk uh, de afgelopen jaren nooit ge gezien geroken. Er is gewoon nooit een signaal vanuit deze mensen gekomen dat ze zich ermee bezig hebben gehouden. Uh, dus ja, het
2: team heeft gewoon zwaar de behoefte aan een enorme versterking. Albert Jellema van de aandeelhouder.nl en ook aandeelhouder van Just Eat Takeaway. Dankjewel.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ongelofelijke is gebeurd. Kees de is met vakantie. En daarom vandaag op zijn plek BNR's huiseconoom Han de Jong. Goedemiddag, Han. Goedemiddag, Thomas. Laten wij beginnen in Duitsland bij de Boendesbank. Die hebben het een en ander gezegd eind vorige week... over de gevolgen van een olie- en gasboycott. Waar komen ze op uit? Welke scenario's houden zij voor mogelijk?
5: Nou, dat
2: is niet zuinig. De Boendesbank
5: meet, en dat is natuurlijk een gezaghebbende instelling... Die meent dat een, een, een acute boycott van Russisch olie en gas, dat dat de Duitse economie 5% gaat kosten. En dat daarmee de Duitse economie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog terechtkomt.
2: Dus dat, ja, dat ligt er niet om. En zegt de Bundesbank dit ook om uh, toch nog maar eens uh, te heroverwegen of die sancties als de economische prijs zo hoog is het allemaal wel waard zijn?
5: Ja, dat, dat lijkt mij wel. Nou, nou is in Duitsland sowieso natuurlijk zo'n discussie gaande... of je dat nou wel moet doen of niet moet doen. En moet ik zeggen, ik begrijp heel goed natuurlijk de emotie die er is. Hè, van, en wij vinden het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wij vinden het verschrikkelijk wat, wat Rusland daar doet. D dus wij willen ze straffen. Um, uh, maar als je nou eens... Ik heb, ik heb er een poosje geleden eens opgezocht of er academisch uh, onderzoek was of is naar de effectiviteit van economische sancties... nou, dat, dat is er wel. Ik kwam op een Amerikaans rapport uit, dat was, was niet heel recent... maar die dachten dat, of die dat economische sancties... een effectiviteit hebben van 30%, dus laag... Um, en dat het nog veel lager is als het de doelstelling is... om een militaire agressor op andere gedachten te brengen. Dus, dus sowieso al op voorhand zou je kunnen zeggen... dat de kans dat je met economische sancties... ...Rusland tot een beëindiging van die oorlog gaat dwingen of aanzetten... ...ja, die kans is dus sowieso niet zo groot. Dus je moet toch echt wel gaan afwegen of de schade die je eigen economie toebrengt... ...of dat het je waard is.
2: Over kansen gesproken. Hoe groot is de kans dat de ECB door bijvoorbeeld een renteverhoging... ...eerder dan verwacht iets gaat doen aan die oplopende inflatie?
5: Nou, die kans is, uh, is gelukkig uh, toegenomen. Uh, we hebben de afgelopen uh, tijd een aantal uh, woordvoerders van de ECB... langs zien komen met, uh, met opmerkingen die er toch op duiden... dat ze uh, zich wel uh, eindelijk wat uh, meer zorgen beginnen te maken... over de hoge inflatie en ook tot het besef zijn gekomen... dat het huidige beleid dus eigenlijk nergens op slaat... zeg ik maar in, in Kees de Kortstijl. En, en, uh, en, en dat ze dus iets moeten gaan doen. Dus... Uh, ze zijn nog altijd bezig met, uh, met obligatie aankopen... en de officiële rente staat nog altijd onder nul. Ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op bij de huidige inflatie. Um, en het lijkt er nu op dat ze die, uh, die, die aankopen van obligaties... Ja, daar, zouden ze eigenlijk, daar gaan ze, dat hebben ze de hele tijd al gezegd... in het derde kwartaal mee ophouden. Nou, Wij dachten allemaal, wij zijn de ECB-watchers... Wij dachten allemaal dat dat betekende dat ze tot en met september daarmee door zouden gaan. Maar nu zeggen ze nee, daar gaan we in juli al wel mee stoppen. En dat brengt de renteverhogingen toch ook dichterbij.
2: Nou, voor ECB-watchers is dat natuurlijk ook een schok, hè? Je gaat uit van september en ja. het wordt juli. Maar ja. toch, waar hebben we het dan eigenlijk over, Nou ja, um, uh, waar je het over
5: hebt, is natuurlijk toch een teken... dat de ECB van, uh, um, op andere gedachten over de hele situatie begint te komen. En dat is... Uh, die twee maanden, dat ben ik natuurlijk met je eens. Hè. Dat, dat, dat lijkt allemaal niet zo materieel. Maar wat erachter zit, is wel belangrijk. Hè. Dat ze dat zich toch echt eh, daar zorgen over gaan maken. En je, moet ook, je moet natuurlijk ook zeggen... dat eh, heel veel landen worden geconfronteerd met hoge inflatie. Eh, nou, nou zijn natuurlijk, het ene land is het andere land niet. Maar de ECB loopt wel heel erg achter alles aan. Eh, de, de Federal Reserve die is toch wel eigenlijk in een lichte paniek. Die hebben de rent al één keer verhoogd... en gaan dat nog veel verder doen... De, de centrale bank van Brazilië heeft al negen keer de rente verhoogd. De Bank of England drie keer. Um, en, en de ECB die zei de hele tijd maar vrolijk... Nou ja, maar, maar wij hoeven hopen niks te doen. Maar nu komt daar kennelijk toch verandering in.
2: Waar je dat tot terug ziet... dat zie je op de kapitaalmarkten, die stijgen. De rentes daar die, uh, gaan alvast uh, flink omhoog. Met name de hypotheekrente. En dat heeft, ja, dat is duidelijk, logisch... ook gevolgen voor de huizenmarkt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Hè.
5: De, de kapitaalmarktrente, dat hebben veel mensen waarschijnlijk niet eens in de gaten... maar die is, die is behoorlijk aan het stijgen of die is al behoorlijk gestegen. De Nederlandse 10 jaar staatsrente die was aan het begin van dit jaar een nul... En, en een paar maanden terug in het, in het, in het vorig jaar... Ja, min een kwart. En die staat nu op uh, ongeveer 1,2. Nou, dat is best een forse stijging over zo'n korte periode. Dat vertaalt zich in uh, hogere hypotheektarieven. Uh, um, en als het zo hard gaat en je komt van zo'n laag niveau af... Dan, uh, ja, dan scheelt dat echt een slok op een borrel... voor mensen die, uh, die zich stevig in de schuld gaan steken. En uh, ja, het zou zomaar kunnen. Dat, uh, of de huizenmarkt gaat daar zeker de gevolgen van ondervinden. Dat gaat vaak... Ja, met enige vertraging, maar nu het zo hard gaat... Uh, is het best mogelijk dat we toch een
2: behoorlijke schok... op die huizenmarkt uh, gaan zien de komende tijd. BNR's huiseconom Handeljong op de plek van Kees de Kort. Dank je
6: BNR Nieuwsradio.
0: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Michiel Langezaal, de topman van Fastnet... en Jos Versteeg van Instinger Gilles voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Dat komt net uit de conference call van Philips gerend. Waar ja. de stemming
6: vermoedelijk wel eens beter is geweest, of niet? Nou, dat is een beetje triest, maar analisten zijn het wel gewend... om tegenslag te incasseren bij Philips. Dus ik voel, merkte ook wel enigszins gelatenheid.
2: Maar de tegenslag, 10% eraf, als je kijkt naar de koers? Ja, beleggers
6: die, die, die worden er toch wel behoorlijk zat... dat het eigenlijk altijd tegenvalt. Hè? Zoals als commentaar vanochtend ook binnen ons analistenclubje... van ja, zoals gebruikelijk viel Philips weer eens tegen. En als je dan zo'n naam hebt, nou, dat is niet zo best natuurlijk. Kijk, er, er is nog veel meer ellende te verwachten. We, we weten het niet, dus het is puur speculeren. Uh, wat blijkt, is nu één onderzoek gedaan naar die gezichtsmaskers, en uh, dat viel mee. Ik uh, geloof dat die, die gassen niet schadelijk waren. Uh, ik dacht dat nu het tweede deel gaat over die korreltjes die los kunnen gaan van het masker. Als je die ingeademd hebt, kun je daar kanker van krijgen. Nou, er is nog niks aangetoond. Uh, dat onderzoek moeten we maar afwachten. Maar als dat wel kankerverwekkend is, nou, dan uh, is het natuurlijk het neerwaartsrisico nog altijd heel groot. Uh, er kan er nog wel een heleboel nou, van de koers want, af. Eh,
2: vandaag heeft uh, Philips cijfers bekendgemaakt en ook gezegd, wij uh, gaan tempo maken met de, de teruggroepactie, We gaan geld reserveren. Uh, is dat ook een beetje wat je onthoudt van die presentatie van de cijfers? Of speelt er ook nog weer in mee uh, tekorten, bijvoorbeeld oplopende prijzen? Is het een heel totaal pakket dat ja, ervoor is... zorgt dat de stemming bedrukt raakt?
6: Ja, het is een totaal pakket. Zij hebben behoorlijk last van uh, uh, aanvoerproblemen. Philips is toch altijd een bedrijf geweest wat overal op de wereld spullen maakte uh, en, en, en van de hele wereld vandaan haalde. En een heel ingewikkeld proces van het, uh, be, uh, het produceren op de ene plek en het verkopen op de andere plek. Ja, en dan is juist een bedrijf als Philips is uiterst kwetsbaar. En wat je ook wel ziet, is dat ja, bedrijven als Apple en Tesla... die hebben hele goede relaties met de semiconductorfabrikanten, Die hebben veel betere uh, aanvoerlijnen. En bij Philips is dat, denk ik, heel, veel, heel erg versnipperd. Dus het zijn allemaal kleine partijen... die een, een paar semiconductoren nodig hebben. En ja, dat, dat helpt natuurlijk niet met je onderhandelingskracht... Uh, kracht bij de chipfabrieken. Wat Frans van Houten in de conference call zei... van ja, we willen graag dat medische apparatuur krijgt, ja, ik denk niet dat dat echt veel... Zo maar het is, is toch
2: wel een, een groot bedrijf... dat je ook als toeleverancier serieus zou kunnen nemen? Als Philips zich meldt, dan zorg je toch dat dat je klant blijft?
6: Ja, absoluut. Alleen ja, als je toelevering dan heel versnipperd is... ja, dat dat heeft, dat is natuurlijk... dat is, dat is erg onhandig. Ja.
2: En, en wat jij zei, het valt tegenwoordig altijd alleen maar tegen
6: bij Philips. Er bestaat toch ook zoiets als een bodem... Ja, die is nul, hè, bij aandelen. Dus uh, ja, het kan, kijk, je denkt vaak, er is nu geloof ik 40% of zo vanaf, de, de, de koers is echt fors onder druk gegaan, maar ja, als het tegenvalt, dan kan het echt nog veel, nog veel harder naar beneden gaan. Uh, ik zeg niet dat het gebeurt, het kan voor hetzelfde geld, en alles duidt er ook wel op, het kan meevallen, hè, want de FDA heeft ook gezegd dat je die gezichtsmaskers nog steeds kan gebruiken. Ja, dat is de toezichthouder in Amerika. Alleen, wat, 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 ik ook, ja, wat, wat ik ook wel gênant vond, is dat zij uh, toch nog in maart een brief hebben gekregen van de FDA, van jongens, jullie moeten. Wel beter je, je, je klanten informeren, want het is nog steeds niet goed. Nou, en dan denk ik, ja, ze zijn toch al maanden daarmee bezig. En ze doen alles uh, in het werk om, 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 om het goed te doen, zeggen ze dan. En dan krijgen ze toch nog een, een, een klacht van de FDA dat ze het niet goed doen. Ja, dat vind ik heel Het is spannend. denk
2: ik moeilijk om daar van een afstandje een oordeel over te vellen, maar de afdronk is toch inderdaad. Hier kan je adequater op reageren, sneller, doortastender... niet afwachten wat er gebeurt, niet kijken welk onheil er nog volgt. Eens. Wat denk jij dat je kunt doen?
3: Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat... Um... Ja, als je zegt, van de hele toeleveranciersketen is heel breed. Ik denk daar wel een bedrijf als een Apple bijvoorbeeld. Die heeft natuurlijk een, een groot voordeel. Die hebben gewoon een, een, een kleiner scala aan producten... waar ze grote volumes op draaien. En ik denk uiteindelijk, ja, een goed concept... wat je in heel groot volume verkoopt... is een, is een bak, makkelijker te managen dan een... Ja, een, een, een SKU-lijst van hier tot Tokio. Ja. Uh, waarbij ieder onderdeel anders is. Ik kan me heel goed voorstellen dat het problemen waar zij in zitten. En ik kan me ook heel goed voorstellen waarom dus... een Apple daar uh, ja, betere afspraken met ook zo'n toeleveranciersketen kan maken. Zeker.
2: Iemand die voorlopig niet in de problemen zit... hoewel uitdagingen voldoende, is Macron herkozen. 58 van de stemmen. Er zijn ook wel wat Fransen thuisgebleven. Had jij daar je geld op ingezet? De winst van Macron, Michiel?
3: Nou... Ik ja, ik vond het interessant om te zien... Hè, dat voor het weekend zag je eigenlijk uh, ja, mensen straat opgaan. Bijvoorbeeld uh, klimaat als een, als een onderwerp. Zeggen dan, nou, ik, ik wil eigenlijk niet Le Pen kiezen, maar ook niet Macron. Wat kies ik dan wel? Ik vind dat er te weinig over klimaat nagedacht wordt. Ja, ik denk met hindsight... denk ik dat je toch ziet dat in die peilingen blijkbaar... Uh, ja, uh, die, die nee-stem of die tegenstem zichtbaar is. Ik denk dat we blij mogen zijn vandaag dat, dat Macron herkozen is... en dat er stabiliteit is, ook voor Europa... Uh, maar ik denk dat het ook wel heel duidelijk maakt... hoe belangrijk eigenlijk die kiezer onder andere klimaat vindt... en dat daar eigenlijk uh, in het verleden te weinig aan gedaan is. Dus nou, het je ook omdat jullie uh, daar in Frankrijk natuurlijk voet aan de grond krijgen? Ja, onder andere. Uh, maakt het dat uit of Le Pen daar met uh, de winst van door zou gaan of niet? Nou, ik denk dat dat wel iets uitmaakt. Maar dat maakt misschien als mens mij persoonlijk ook iets uit. Ik denk dat het meer over politieke klimaat gaat... dan de klimaat van wending die zij, die zij do zou doen. Maar ik denk dat... Ja, vastnet is natuurlijk heel druk uh, bezig met die uitrol richting Frankrijk. We hebben recentelijk grote aanbestedingen in Noord-Frankrijk gewonnen. Uh, dus wij willen daar... Een bijdrage gaan leveren aan de infrastructuur, maar het is natuurlijk heel belangrijk dat de infrastructuur gebruikt gaan worden. Dus met dat er meer elektrische auto's de markt op komen, mensen ook zonnepanelen op een dak van hun huis gaan plaatsen. Ja, dat zijn dingen die ik persoonlijk heel belangrijk vind. We gaan naar iets wat Jos al een hele tijd
2: belangrijk vindt, namelijk het beursklimaat. In algemene zin, ja, ja dat we is hadden niet natuurlijk
3: al een
6: aftrap met Philips, maar ook wat breder gezien is het wel eens beter geweest. Ja, het is vooral dus de, de zorgen over die renteverhogingen... dat hele proces van de, van, van de Amerikaanse centrale bank... die eigenlijk toegeeft van, ja, we hebben, we hebben zitten slapen... en we zullen nu extreem snel in moeten halen. Dat betekent dat er echt heel hard op de rem getrapt moet worden. Nou ja... Als je kijkt naar de cijfers. Ja, afgelopen, voor, vorige week zagen we dan inkoopmanagers, indices in, in Amerika. De Amerikaanse economie is vrij sterk. Die kan heel wat hebben. Maar toch dat rentepad. Dat ze nu wat is het, van 0,25 tot 0,5. Dan toch echt in een paar maanden naar 2,5. Misschien richting 3 willen gaan. Nou, dan rem je toch wel heel hard af. En dat is waar nu de beurs op het voorbereiden, is dat er ongelukken gebeuren. Maar dat is
2: het is... Uh, logisch in het licht van de inflatie, het feit dat die Amerikaanse economie wel tegen een stootje kan, dat uh, de Fed op die manier toch probeert om ja, weer in positie te raken? We
6: hadden het net over de inflatie in Europa. In Europa is, is het toch nog wat minder ernstig dan in Amerika. Als je kijkt naar de onderliggende inflatie. Dus dan haal je energie en, en voeding, wat, uh, wat veel volatiel is, haal je er dan uit. Dan zit je in Europa op 3 A4 of zo. Het is dus echt nog een stuk lager. In Amerika zit je op 6. En in Amerika heb je ook uh, ja, een enorm tekort aan, uh, aan, aan arbeidskrachten. Dat is in Europa helemaal niet zo. Loongroei is daar 6 Dus het is in Amerika echt een, een stuk ernstiger. En dat komt natuurlijk omdat ja, uh, Trump toen de tijd toch behoorlijk heeft zitten stimuleren en daarbovenop heeft uh, uh, Biden ook nog eens een keer een flinke, flinke stimulering, uh, stimuleringspakket.
3: Ja, waarvan toen al werd gezegd, ah, misschien de coronapandemie ja, zorgt het wel voor uh, overwinning toch? De, de coronapandemie heeft ook enorme steunmaatregelen ja. gegeven aan bedrijven. En, en ik denk ook met goede redenen. Maar dat heeft natuurlijk wel iets teweeg gebracht toen de coronapandemie ook langzaam aan het zag.
2: Ja. Maar wat ik zei, er waren ook al mensen van democratisch huizen die over die plannen van Biden toen zeiden, ja, je vraagt hiermee mee ja. te veel. Dit gaat leiden tot oververhitting. Ja. Is dat wat je hier ook terugziet dan?
6: Ja, dat denk ik wel. Gelukkig is dat dat derde pakket, dat infrastructuurpakket, is volgens mij nog steeds niet rond. Dus daar wordt, ja, dat gaat er natuurlijk nu voorlopig niet komen nee. Jos, wat is jouw vraag aan Michiel? Ja, Michiel, ik las dat de energiekosten behoorlijk zijn opgelopen. Hè? Maal zeven, van drie van cent per kilowatt naar 21 cent per kilowatt -hour. Jullie gaan die kosten niet helemaal doorberekenen. Waarom doen jullie dat? Kunnen jullie dat niet vanwege de
3: concurrentie? Of? Nou, kijk, wat ik belangrijk is daar is dat op dit moment eigenlijk... Het het bedrijfsmodel van FAS, we, we kijken 10, 15 jaar vooruit. Hè, en we willen natuurlijk heel graag locaties verwerven om stations te bouwen. om uiteindelijk stroom te kunnen leveren de komende 10, 20, 30, 40 jaar aan al die elektrische auto's die er zijn. Ze zijn heel druk bezig met het verwerven, eigenlijk. het winnen van, van verdelingsprocedures. van tenders bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, de UK. En ja, dan werkt het natuurlijk niet zo heel erg om bij ieder berichtje op die energiemarkt... om dat volledig door te vertalen naar de consument. Nou, ieder berichtje keer zeven,
2: zegt Jos hier ja, terecht. Dat nou, doet we, natuurlijk Wat we
3: gedaan hebben, is we hebben vorig jaar... voor het eerst in vijf jaar die prijzen verhoogd. Dus we hebben zeker een deel doorvertaald. Maar we zitten denk ik netjes in de markt. En ik denk dat dat belangrijk is. Je wil een stabiel beeld geven. En kijken we dus ook naar wat gebeurt er in die verdelingsprocedures. En die gaan over, over om het te zeggen zo een exponentieel groeiende markt. Wij kijken dus vooral naar de komende jaren en niet naar nu... Ja, dan, dan wil je die, die locaties winnen en dan wil je jezelf kunnen presenteren als bedrijf. Ze
2: hebben. Eigenlijk klopt de analyse van Jos, namelijk dat je op dit moment die prijs niet kunt doorrekenen,
3: want dan ben je niet meer concurrerend. Uh, nou, het heeft nadelen in, in die zin. Het klopt tot op zekere hoogte, maar ik denk dat uh, wat belangrijk is, hè, is dat. Wanneer zou je hem ook strategisch zien doorrekenen? Op het moment dat je natuurlijk de long-term outlook ziet, de komende vijf tot tien jaar. En, en die zou lange termijn hoog zijn. Want dan uh, kun je niet anders, dan wil je ook niet anders. Maar in nieuwe markten waar relatief weinig elektrische autos rondrijden, wil je juist een blik op die lange termijn markt nemen. En op dit moment zien we eigenlijk dat die lange termijn prijs... die ligt nog steeds rond de 10 cent per kilowatt ongeveer... uur is voor de komende paar jaar. En dat is eigenlijk de prijs die we afgelopen 4, 5 jaar ook gekend hebben. Even de coronapandemie ja, daar gelaten. aan het
2: warm draaien. Dat is duidelijk. Dan <laughs> meteen dan zullen we daar de vruchten van plukken. Want hij blijft hier nog een half uur. Ik dank eerst Jos Verstegen van Inzinger-Gillissen. Tot volgende week.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier en Bluefield.nu.
2: Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over het rondkrijgen van de voorjaarsnota. Nu gaat het eerst over laadinfrastructuur. Het wordt druk op de markt van laadinfrastructuur. Fastnet, exploitant van snelladers langs de snelweg, heeft een groeiend aantal laadstations. En de vraag is, is er zometeen nog wel genoeg plek om extra stations te bouwen? Michiel Langezaal is hier te gast, de topman van Fastnet. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Om die markt nog even te schetsen, er is natuurlijk een verschil tussen het maken van laadpalen, het exploiteren van laadstations, het zorgen voor de infrastructuur, wat doet Fastnet wel, wat doet Fastnet niet?
3: Fastnet doet eigenlijk één ding, hè. is heel gefocust. We bouwen grote laadstations langs doorgaande wegen, veel snelwegen. Uh, en doen we op dit met de zes landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de UK. Um, ja, en uh, daar hebben we tien jaar lang aan gewerkt. We zijn inmiddels een soort dinosaurus in deze industrie, zou je kunnen zeggen. En wanneer is een locatie voor jullie interessant genoeg? Nou, wat je wil is dat er om te beginnen, gewoon goed veel verkeer langsrijdt. Dus een, 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 auto, zeg maar, een, een weg waar een paar duizend auto's per dag langskomen, dat is eigenlijk iets waar we. ja, daar kun je niet investeren in een groot laadstation. En, en wat wij willen is, we willen investeren in die laadinfrastructuur. Ja, en, en dat wil je rendabel doen, anders kun je dat niet opschalen. Uh, dus je wilt dat er veel verkeer langs komt. En ja, nu is het maar een klein deel van die auto's elektrisch. Dus, nou ja, denk aan 30.000, 40.000 voertuigen. Dat is echt wel wanneer het interessant wordt. En dan zie je natuurlijk van 30.000, 40.000... is op dit moment in Nederland wel 2% elektrisch. En waarom moet het een groot laadstation zijn? Je kunt toch ook kijken afhankelijk van de
2: behoefte... hoezeer je zo'n station uit de kluiten laat groeien of niet? Ja,
3: nou, belangrijk is... Je hebt natuurlijk een perk team. Je hebt een, een, we hebben nu 150 man. En, en de ene iemand moet natuurlijk een hele hoop tijd erin steken... om die bouwvergunning te realiseren. Om een netaansluiting daarheen te brengen. En als je al dat werk doet... en je kan vervolgens enkele auto's per dag helpen aan vrijheid... dan is je impact op het klimaatprobleem oplossen... en het bouwen van een business veel kleiner... dan op het moment dat je diezelfde effort steekt... in een station waar je honderden elektrische autorijders kan, kan helpen per dag. Uh, en dat doet aan een voertuigstroom van 30.000, 40 40.000 voertuigen.
2: Jullie gaan natuurlijk uit van een aantal stations dat je per jaar kunt bouwen. Vorig jaar hebben jullie aanzienlijk meer stations gebouwd dan gepland. Waar komt zo'n meevaller dan ineens vandaan?
3: Nou ja, ik denk we zijn. We hebben begin vorig jaar natuurlijk groot uh, geld opgehaald hè, op Euronext... Uh, om uh, verder te kunnen investeren. Dus daarmee konden we ook een grotere commitment neerleggen... bij aannemingsbedrijven en dergelijke, om echt op te schalen. Dat zullen we dit jaar weer gaan doen. Hè. Dus we hebben ook gezegd, voor dit jaar gaan we uh, bijna 50% meer stations bouwen... dit jaar dan vorig jaar. En, en is
2: daar dan ook weer extra geld voor nodig? En
3: ophalen? dat geld, dat is opgehaald. Dus we hebben, in die zin zijn we ontzettend blij dat we vorig jaar veel geld opgehaald hebben op Euronext. En later, ook nog in het jaar, hebben we een grote uh, overeenkomst met een, met een Franse... Overheidsbank, Kessedepot, uh, ondertekend om een groot deel van het netwerk in Frankrijk te financieren. Dus vast is eigenlijk heel uh, ja, comfortabel gefinancierd op dit moment. Daar zijn we heel blij mee. Hoeveel uh, verdien je dan uiteindelijk aan
2: het laden van zo'n auto? Een consument betaalt natuurlijk. Het ging net in het gesprek met Jos verstegen ja. even over de opgelopen prijzen voor elektricite elektriciteit. Hè? Ik bedoel, staat misschien nog niet in verhouding tot uh, de
3: pomp, maar toch? Nou, ik denk belangrijk daar is dat je. Uh, ja, bij laden en benzine zijn echt hele andere dingen. Bij benzine koop je eigenlijk een fysiek product. En daar en zit dan een paar cent marge op voor dat benzinestion... om eigenlijk die business te kunnen draaien. wat je ziet is dat bij laden het eigenlijk veel meer lijkt op bijvoorbeeld een trein. Een trein heeft als input ook energie. Er moet, er moet stroom in om dat ding te laten rijden. Maar wat heel belangrijk is van die business case daar... is dat je die trein als, als infrastructuur moet realiseren. Die moet kunnen worden terugbetaald. En dat geldt eigenlijk bij laden ook. Omdat laden relatief ja, toch nog 15 minuten, 20 minuten duurt... Hè, is die... Die hoeveelheid infrastructuur die je hebt, dat is eigenlijk de capaciteit die je verkoopt. Um, ja, je betaalt dus, een groot deel van je marge is zeg maar het terugbetalen van die infrastructuur. Ja, maar
2: laten we het toch nog even concreet stellen dan. Als elektriciteit zeven keer duurder is geworden en je moet constateren dat jullie dat niet helemaal door kunnen rekenen, dan gaat het toch ten koste van je marge? Dan gaat
3: het ten koste van je marge. Dus je ziet die marge over de jaren, die is in de coronaperiode echt wat groter geworden. Want toen, uh, ja, men gebruikte minder energie omdat de fabrikage en dergelijke wat stil lag. En toen zag je de prijs inzakken van de eerdere 8, 7 cent per kilowattuur... met vergroening 9 tot 10 cent naar een cent of drie. Um, en die zie je nu weer toenemen. En die is nu gestegen. die ziet nu gemiddeld zo rond 22 cent liggen de laatste maanden ongeveer... Maar wat heel belangrijk voor ons is... dat wij natuurlijk een lange termijn uitblik hebben op die markten. Dus we kijken tien jaar vooruit, 15 jaar vooruit. Dat is waar we in investeren. Hebben jullie ook contracten met zo'n looptijd? Want ik neem toch aan dat je moet garanderen... dat je elektriciteit voor bedragen X kunt krijgen? Nou, dat is wel iets waar we natuurlijk nu naar gaan kijken. Hè, want je ziet natuurlijk dat die, dat die vraag steeds belangrijker wordt. Maar wat ook heel belangrijk is om te beseffen... is dat daardoor, wat je eigenlijk vandaag verkoopt... maar een heel klein deel van de business case is. En kijken we naar de futures uh, op de energiemarkt... Hè, voor de komende jaren, dan zien we we eigenlijk dat de uitgangspositie daarvan is... verduurzaming, vergroening, meer capaciteit... en uiteindelijk... naar uh, 8, 9, 10 cent... stabilisering. En dat is uiteindelijk waar wij... Uh, die business case op maken. En uh, Daarom zeggen we ook, neem een lange termijn... blik in je, in je inprijzing van je product. In plaats van op korte termijn... een paar cent extra te willen verdienen... Uh, investeren wij op groei. En dat is eigenlijk ook als we kijken waar... vorig jaar uh, op Euronext... geld ophalen, recent ook met die Franse overheidsbank. Uh, dat is waar we met die investeerders over eens zijn gegaan. Neem een lange termijn uitblik. Wij gaan dat netwerk bouwen. We zien miljoenen elektrische auto's aankomen. Daar is infrastructuur voor nodig. Dat gaan we doen. Maar iedereen ziet
2: die miljoenen extra elektrische auto's uh, erop... Korte termijn aankomen, dat betekent dat er fabrikanten zijn... die investeren in nieuwe modellen. Ook in modellen met een langere actieradius. Hè, dus het schrikbeeld dat je uiteindelijk daar staat... en nergens mee heen kunt, nou, dat zal wel binnenkort verleden tijd zijn. Dat betekent dus ook dat je langer onderweg kunt zijn. Dat je het misschien wel redt om een flinke rit te ondernemen... en dan hem thuis aan de lader zet. Dat zal toch de grootste concurrent
3: blijven. Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, want we natuurlijk zien is dat steeds meer onderzoek de laatste jaren er naartoe gaat... dat we zien dat toch 30, 40 procent van de mensen in Europa heeft een oprit... en, en nou, zo'n 70 procent niet. Hè. Dus je hebt uiteindelijk publieke infrastructuur daarvoor nodig. We zien ook dat het op grote schaal realiseren van laappaaltjes in straten... door gemeentes, dat dat toch best moeilijk lijkt te zijn... want je hebt voor grofweg auto een paal nodig... Um, Daarvoor moet je infrastructuur gaan bouwen. En dat kan je eigenlijk best schaalbaar doen door grote laadstations te bouwen. Dat is één kant. Dan. Dat is een deel van de markt die we invullen. Nee,
2: je, je treft het, want vorige week stond op jouw plek nog de country manager van Wallbox in Nederland. Uh, en die zet volledig in op dat thuisladen. En sterker nog, je kunt dan ontladen en je auto laden. Dus je zonnepanelen kunnen volop aan het werk. Het hoeft je niks te kosten. Ja. Je kunt met de energie die je over hebt nog de wasmachine laten draaien. Dat is toch aanzienlijk beter dan extra geld betalen voor een mooie plek langs de snelweg waar je dan ook nog je auto kunt laden.
3: Nou, Ik weet niet, weet niet of het noodzakelijk beter is. Ik denk dat dat de twee belangrijkste pijlers zijn. Zeg maar, de toekomst Wat we natuurlijk gezien hebben is dat... Um, een paar jaar geleden deed iedereen alles. Hè, dus er waren paaltjes die door gemeentes werden neergezet. Um, je zag gaan laden bij de IKEA. Je zag gaan laden terwijl je naar de sportschool gaat. En wat je eigenlijk ziet is dat langzaamaan... er twee duidelijke pilaren naar voren komen. Eén is heel snel laden onderweg. Dus een hele duidelijke... ik ben aan het weg, ik ben een lange rit aan het maken... of ik heb mijn accu leeg, ik wil die snel volkomt. Daar infrastructuur voor realiseren. Dat is wat het doet. En de andere is... Ik ben thuis, ik heb een oprit... en ik kan een wandcontactdoos kopen om, om mijn auto op te laden. En dat is bijvoorbeeld wat een wallbox doet. Maar laat je hem dan uh, bij jullie, bij
2: Fastnet, helemaal vol? Of zeg je nee, ik laat hem uh, zo vol... dat ik net een volgende bestemming kan bereiken... waar ik hem dan alsnog aan de wandbox leg?
3: Ja, ik denk dat je een beetje een mix ziet. Op dit moment zie je dat mensen wel laden wat ze nodig hebben. Uh, maar je ziet wel dat het laden steeds sneller gaat. Dus die batterijen worden groter, het laden wordt sneller. En um, ja, dan langzaamaan kom je toch in een situatie dat iemand zegt... goh, ik, ik was naar het toilet en ik wilde nog even een koffie kopen... maar mijn auto was al wel klaar met opladen. Um, en dan zie je dat echt bij de, ja, de nieuwste modellen op de markt. Hè, de Ioniq 5 van, van Hyundai bijvoorbeeld. Uh, Porsche uh, een paar jaar geleden. Uh, Kia met de EV6, dat zijn... Echt modellen die nu in 18 minuten uh, zeg maar van 10 naar 80, 90 procent laden, ja, dat zijn auto's die ja, eigenlijk sneller laden dan je bij wijze van spreken het kind het uh, zeg maar uit het autostoeltje haalt naar het toilet brengt en terugkomt. Ja, je kunt binnenkort wel bij Fastnet ook naar het toilet.
2: Daarover gaat het volgende dilemma. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik heb de champagne ontkurkt toen ik eindelijk ook wc's mocht bouwen... op onze laadstations, of ook zonder die wc's was Fastnet er ongetwijfeld gekomen.
3: Ik heb de champagne ontkurkt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de elektrische rijden. In de
2: lange zaal is hier de topman van Fastnet. Want daar gaat het om, hè? wat mag je aanbieden naast het laden van je auto? Nou, inmiddels is duidelijk geworden... daar is al wat juridische uh, procedures aan vooraf gegaan... dat dat mag. Waarom is dat zo cruciaal?
3: Nou kijk, Ik denk uiteindelijk, op het moment dat je je elektrische auto aan het laden bent... Uh, dan wil je natuurlijk, net als het met een benzineauto het geval is... je wil eventjes naar het toilet kunnen. Want je stopt even. Je hebt mogelijkwijs twee, drie uur gereden. Uh, je wil even naar het toilet. Um, dan is dat prettig als dat kan ter plekke. En uh, als je kijkt naar sociale veiligheid... op het moment dat dat ja, bijvoorbeeld s'avonds laat is... dan is het prettig dat je ook ja, die auto ziet dat je in de buurt bent... en niet over een uh, parkeertrein hoeft te gaan lopen. Um, en in Nederland uh, zijn die stations... Vaak op een, op een uh, verzorgingsplaats langs snel, waar ook een benzinestion en soms ook een wegrestaurant is. Dus daar is al iets meer leven. Maar we zijn inmiddels ook locaties aan het ontwikkelen waar geen uh, diensten zijn. Dus voor die locaties, bijvoorbeeld in België, is het ontzettend maar belangrijk. Maar heb je het toch niet zo gaan hoog gaan opgespeeld
2: vanwege de sociale veiligheid?
3: Nou, Wat ik denk je dat je dat wel een belangrijk je... element is. Je wil echt dat het een, die laadervaring moet zijn. is het zo belangrijkste element. Zijn. toch
2: niet voor jullie dat vast net daardoor ook een aantrekkelijke plek wordt om te laden? Natuurlijk, dat ook, zeker. Ja. Met name lijkt me, of is dat nou... Uh... Met name? Ja, toch? Ja. ja. Maar hoeveel concrete plannen zijn er dan nu al... om er daadwerkelijk voor te zorgen dat er een winkeltje is... dat er een wc is, dat mensen daar wat meer kunnen? Want ja je kunt zeggen, het mag nu, maar ook ja. dat kost geld... ook dat kost tijd, ook daar zijn vergunningen voor nodig... ook daar heb je mensen
3: voor nodig die het spelletje begrijpen... Nou, we zijn op dit moment bezig met uh, de renovatie van een grote shop. Van een laatstation wat we gaan bouwen in België. Uh, daar zijn we op dit moment mee bezig. Uh, dat zal komende zomer gerealiseerd uh, zijn. Uh, en dat is dus eigenlijk de eerste locatie waar Vastend een, ja, een groot laatstation. met een, een koffie, uh, croissants, uh, barista bar, uh, toiletten en dergelijke. zal realiseren. Uh, aan de route, zeg maar, uh, Antwerpen richting Rotterdam. Uh, en ja, daar, dat is de plek waar we echt, om zo te zeggen, gaan leren. Uh, Want weet je dan ook al dat dat rendabel is of niet? Op nou, dit kijk, kost ook geld. Natuurlijk. <laughs> kost ook geld. Uh, ik denk ook dat je daar zult zien dat we mogelijkerwijs zullen gaan werken, ook deels met partners. Dus de vraag is: wat ze je zelf gaan doen en wat doet, uh, doet vast het volledig in huis. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken.
2: Laten we het juridische blokje nog even afmaken. Uh, want Fastnet wilde vorig jaar ook dat de vergunningen... die een aantal bestaande tankstations kregen... voor het plaatsen van elektrische laadpalen werden vernietigd. Kregen jullie er niet helemaal door? Het gaat dan om, ik probeer even in het fonds te duiken... de invulling van het begrip aanvullende voorziening. En een benzinestation mag laadpalen bouwen... maar dan moet het niet een tweede hoofdactiviteit worden. Uh, nu kunnen we die rechtszaak hier niet nog een keertje overdoen... maar hoe zou
3: jij dat begrip aanvullende voorziening definiëren? Nou ja, kijk, een aanvullende voorziening in dat beleid is, is niet gedefinieerd. En dat is denk ik eigenlijk het probleem ook. Um, dus als je ernaar kijkt, wat je natuurlijk graag wil... He, is dat er een duidelijke competitie uh, is om die markt. He. En de competitie in 2011 ging over... wie heeft de ambitie om die laadinfrastructuur in Nederland te gaan bouwen? Wie schrijft zich in? Uh, en dan helpt het natuurlijk niet op het moment dat er een soort achterdeur in dat beleid zit... om ook mee te kunnen doen. Nou, dat is door meerdere uh, rechtbanken ook uh, uh, ja, ben ja, benoemd, zeg maar. Uh, sommige dingen hebben we daar gelijk in gekregen, sommige dingen niet. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is uiteindelijk... Als je kijkt naar... Uh, het verlopen, 2011 hebben we de hebben um, uh, eerste concessies verleend gekregen. Toen zei de oliemaatschappij, we willen niet dat dit er komt. Uh, dat is ook gewonnen. Uh, dus die stations mochten er komen. Dat is ontzettend waardevol. Het tweede is, er is nu steeds meer duidelijkheid ontstaan. Vast, Het mag er ook winkels bij gaan realiseren. Daarmee wordt dat speelveld natuurlijk level. Uh, ja, wij vinden het natuurlijk heel vreemd dat wij geen benzine mogen verkopen... maar benzinestations wel laders mogen plaatsen. Maar dit scenario
2: dat, uh, zat er natuurlijk dik aan komen. Sterker nog, we hebben het op deze plek ook wel eens besproken. Hè? Jullie doen het voorwerk, jullie zijn de pionier, jullie zorgen ervoor dat het uh, ook mee kan doen, dat het volwassen wordt. Nou, je hebt nog wat Europese regelgeving die ervoor zorgt dat het in een stroomversnelling komt. En op het moment dat het ook voor de grotere bedrijven, gevestigde bedrijven, interessant wordt, dan pikken zij ook een gaantje mee.
3: Nou, dat ik denk wist dat, je toch? Ja, nou, ik denk dat daarom heel belangrijk is. Ik denk dat je die, die, die tendens zeker ziet. Hè? Dat is natuurlijk een verwachting. Maar ik denk dat het wel heel goed is om te zien... dat de Raad van State dus wel degelijk heeft gezegd... maar er is ook wel een grens daaraan. Dus ze maar mogen dat is die meedoen. grens die niet te definiëren
2: is, toch? dat is Die nou, vraag, wat is nou aanvullend... en wanneer wordt het een serieuze hoofdactiviteit? Ja,
3: klopt. Maar wat de uh, Raad van State wel gezegd heeft... de minister moet die grens gaan, gaan definiëren. En wij zeggen in ieder geval... het mogen er niet meer zijn dan het aantal pompen die er staan. Nou, dat is voor ons heel belangrijk, omdat we recent ook gezien hebben... Dat, nou ja, laden duurt wat langer dan tanken. Um, dus je hebt eigenlijk veel meer laders nodig... dan dat je benzinepompen nodig hebt op die locaties in de komende jaren. En dat is onder andere ook wat TNO roept. Dus vastend weet heel duidelijk... wij gaan die grote laders ons bouwen... En ze mogen enkele laders plaatsen, maar niet onbeperkt. Ze mogen een paar pompen weghalen en die vervangen voor laders, maar niet onbeperkt. Is
2: dit nou niet ook vechten tegen de bierkaai? Jij begon deze uitzending met een mooi pleidooi voor klimaatbeleid, onder andere in Frankrijk. Dan nou moet je het dan eigenlijk niet toejuichen dat ook die grote bedrijven zeggen... wij nemen onze verantwoordelijkheid en los daarvan zien we ook dat het ons wat gaat opleveren
3: dit kan toch niet de taart alleen maar voor Fastnet zijn? Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? Nou, ik denk dat dat heel goed is dat je dat zegt. Hè? Want ik denk echt, dit, dit is best wel een geïsoleerd probleem. Maakt duidelijk dat hoe belangrijk duidelijk investeringsbeleid is. Hè? En waar dus langs die snelwegen in Nederland een probleem zit in dat beleid. Aan de andere kant, helemaal eens. Die markt is gigantisch groot. En... Um, al die initiatieven zijn nodig om die markt van infrastructuur te Maar Waarom maak voorzien.
2: je dan niet druk? Waarom zien jullie elkaar dan voortdurend bij de rechter?
3: Nou, ik denk wat daar belangrijk is, is dat... wij willen natuurlijk ook dat er duidelijk beleid is en duidelijke infrastructuur. En we zien als voorbeeld dus hoe het nu wel in Frankrijk gebeurd is. Um, ja, er is een verdelingsprocedure, uh, een tender. Uh, en wat we gezien hebben is dat Total heeft dan een, een lot gewonnen. Angie, Fastnet, uh, en... En dat zijn dus locaties die met elkaar concurreren... eigenlijk zoals je dat gewend bent van benzinestations. En dat geeft duidelijkheid en ook investeringsbeleid. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan.
2: Ik snap dat er zorgen zijn over het verlies dat Fastnet leidt... of ik lig er geen seconde wakker van.
3: Ik lig er geen seconde wakker van.
2: Michiel Langenzaal is hier. En betekent dat ook meteen maar dat je niet begrijpt... dat er toch enige zorgen over zijn? Dat het verlies nog altijd aanzienlijk groter is dan de omzet... Ik, ik weet dat je deze vraag natuurlijk honderd keer hebt gekregen... maar toch ook uit de laatste cijfers blijkt dat weer meer omzet... maar ook meer verlies. Ja. Ik denk dat heel belangrijk daar
3: is. Hè, als je kijkt naar het bestaande netwerk, dan wordt er geld verdiend. En die cijfers die ken ik natuurlijk heel goed. En dat geeft de zekerheid voor mijzelf. Hè, dus op het moment dat we... Um, op dit moment dat bedrijf klein zouden houden... en zouden zeggen, we gaan gewoon het bestaande netwerk exporteren... dan is dat bedrijf gewoon winstgevend, dan verdienen we daar geld aan. Z
2: zijn alle laadstations dan netto
3: winstgevend... of hangt het er toch ja, nog wel eventjes vanaf of daar veel verkeer is? Je hebt natuurlijk wel nog een aantal die aan het ingroeien zijn... dus even een paar maanden daar gelaten... maar grosso modo is bestaande netwerk, daar verdienen we geld aan. En vanuit die hoedanigheid nemen wij de besluiten... om te zeggen, oké, okay, wij zien dat die stations winstgevend zijn. We weten dus ook heel goed wat een winstgevend station is. En daarom gaan we op zoek naar nieuwe locaties... die dat netwerk uitbreiden, gaan we daarin investeren. En dat is ook precies hetgeen... wat, als je kijkt naar die investeerders die geïnvesteerd hebben... Uh, vorig jaar uh, ja, groep institutionele beleggers... die Franse Overheidsbank, Kester Depot, vorig jaar.
2: Is, is het belangrijk, want dat noem je nu voor de derde keer, meen ik... dat er echt grote partijen zijn ingestapt?
3: Ja, ik denk dat dat heel goed... Goed is omdat dat uiteindelijk laat zien... Hè, dat ik denk dat uh, een paar jaar geleden stonden we hier... toen was dat netwerk bijvoorbeeld nog niet winstgevend. Toen waren er een hele hoop uh, Nederlandse beleggers... die hun nek uitstaken en die zeiden... ik vind het belangrijk dat dit gebeurt. Maar we zijn nu uh, daarna aan het bewegen dat er een ja gewoon een duidelijke investeringscasus is. Aan de bestaande zo'n wordt geld verdiend. Ho, Hoe lang kun jij nog
2: zeggen, we kijken niet naar het nu. Hè. We weten dat ons bestaande netwerk winstgevend is. Maar voor ons is het belangrijk, wat gebeurt er over tien jaar? Wat gebeurt er over vijftien jaar? Want je hebt, ook al zijn dat institutionele ja. partijen... je hebt beleggers aan boord, die op een bepaald moment... neem ik aan, toch ook echt iets verwachten van het bedrijf. Bijvoorbeeld,
3: ver weg nu nog, maar dividend. ja Het is heel grappig dat je dat noemt. Want Wat wij eigenlijk vooral van die beleggers op dit moment te horen krijgen... is, bouw dat netwerk uit. Omdat zij natuurlijk weten dat dat geld... Um, dat is uh, geïnvesteerd met het doel om die stations te bouwen. En die stations zijn ook nodig om aan die markt stroom te kunnen leveren. Dus dat is hetgene waar we ons op dit moment ons echt op richten. En ik denk dat als je kijkt naar uh, hoe die markt eruit ziet: hè, vandaag 1-2% van de auto's elektrisch. Overheden verwachten hè, grofweg 100% elektrisch verkopen 2030. En tegen die tijd moeten dan al die benzineauto's nog vervangen worden op de, op de markt. Ja. Dus. Die markt is een groeimarkt voor de komende decennia. En dat zal betekenen ik, dat wij nog heel lang stations zullen bouwen.
2: Maar dat, dat weten we natuurlijk ook al een tijdje. En jullie laatste handelsupdate die is best wel positief. En als je dan toch kijkt naar de afgelopen maanden... de koersontwikkeling, dan zie je dat die onder druk staat... dat die naar beneden gaat. En waar wordt dan naar gekeken? naar nou, Onder andere toenemende concurrentie. Naar toch de vraag, is er niet iets te veel fantasie geslopen... in die aandelen die iets te maken hebben met elektrische mobiliteit? Gaat dit nog ergens over? Klopt die waarderingen wel? Begrijp je dat, die skepsis?
3: Nou, ik denk dat ik hem zeker begrijp. Ik denk alleen wat, wat belangrijk is daar... wat je natuurlijk ziet, is dat het algemene beurssentiment... de um, afgelopen maanden zijn het natuurlijk... Um ja, de post-corona-pandemie heeft, zeg maar, ja, die periode heeft gezien dat de inflatie omhoog is gegaan. Die is eigenlijk versterkt door de situatie in de Oekraïne. Daar hebben we het net lang over gehad. Hè. Dus je ziet eigenlijk dat bijna alle tech-aandelen of aandelen eigenlijk die een lange termijn business case hebben, die zijn geraakt uh, qua waarde. Omdat eigenlijk die, die toekomstige kaststromen met een hogere discountfactor worden bekeken. Maar nou, het heeft
2: en... ook te maken met hoe je gefinancierd bent. Hè? Op het moment dat geld niet meer gratis is, wat duurder wordt, dan is een verlies dat je moet noteren... misschien toch ook iets wat je mee moet nemen... in de waardering van je bedrijf?
3: Ja, en ik denk dat is ook interessant. Hè? Want de komende maanden zullen we natuurlijk gaan zien... er zijn meerdere partijen zoals Vastent actief. En, en je zult ook, ook gaan zien... is dat langzaamaan die partijen ook eh, beursnieuws zullen gaan genereren. En dan zul je ook die verliezen in perspectief gaan zien. En ik denk dat je dan ook zult zien... dat Vastent eigenlijk een, een verlies schrijft. Maar dat dat in verhouding tot wat zij realiseert... ontzettend efficiënt is... Toch
2: nog even naar wat er in de, de berichtgeving van de cijfers ook naar voren komt. Dat is dat een aantal werknemers uh, fors heeft verdiend door opties uit te oefenen. En die stonden voor een lage prijs in de boeken. Ik maak het maar even wat eenvoudiger. De koers van Fastnet is de afgelopen periode, als je het wat langer bekijkt, ook heen en weer geschoven. Dus als je het goed deed, dan kon je daar je slag slaan. En daar is in totaal door het uitoefenen van die opties een bedrag mee gemoeid van, ik geloof 8 miljoen, 9 miljoen... Is dat, als je kijkt naar omzet van een bedrijf, verlies van een bedrijf... dan toch iets wat je een beetje in de weg zit... als er,
3: als er voor zo'n post al 8 miljoen moet worden gereserveerd? Nou, belangrijk is dat het uh, niet om geld gaat. Hè. Dus het is, een, het is een accountingswaardering van die opties. Dus uh, wat zegt eigenlijk IFRS? Ik, ik mijn
2: ervaring <laughs> leert me dat ik nu eventjes moet gaan opletten. Het gaat hier
3: over opties met ja, een totale waarde van 8 miljoen... en je zegt dat gaat niet om geld Nou. Dit is de manier waarop je binnen je IFRS in je boeken eigenlijk een waarde opneemt... van hetgene dat je aan je werknemers niet een salaris hebt betaald... maar dat je uh, hen opties op aandelen hebt gegeven. Dus het is een, een fictieve rekensom op wat die medewerkers hebben gekregen. En dat zegt niet dat het niet waar is, wat daar staat, maar het is... Uh, maar het drukt nu toch op je cijfers, fictief of niet? Het, het drukt op je cijfers, maar het doet niets met je kaspositie. Het kost ons geen geld. En dat is toch best belangrijk om te noemen, weten dat geld. Uh, hetgene wat we aan het investeren zijn in dat bedrijf... dat dat hetgene is wat... Ons drijft om stations te kunnen bouwen, dat netwerk te kunnen realiseren en uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Ik ga hier nog eens
2: over nadenken. Gelukkig doe dat als de microfoon uitstaat. Michiel Langezaal van Fijn dat je er was. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Diana Jansen. Zij is de directeur van de Data Driven Marketing Association, onder andere over de privacy van consumenten, toenemende regelgeving vanuit Europa en wat een cookie-loos tijdperk doet met adverteerders. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je Via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere over de spaartaks met het Economenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel. De herziening
2: van de spaartak zorgt voor een extra groot gat in de begroting... en het consumentenvertrouwen is historisch laag. Maar we blijven wel winkelen. Hoe kan dat dan? Ik bespreek het in het Economenpanel. En daarin zitten Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad... en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom, heren. We beginnen met de voorjaarsnota. 1 juni moet die aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Maar voor het zover is, moet het kabinet op zoek naar 10 tot 15 miljard euro. Er zijn namelijk behoorlijk wat onvoorziene uitgaven. Meer defensie-investeringen zijn nodig. Stijgende inflatie is er. En dan ook nog de spaartakscompensatie. En Casper, om te beginnen met die defensie-uitgaven... dat is voor heel veel partijen nu plotseling prioriteit. Hebben ze over het hoofd gezien, maar dan hebben ze een rapport van de WRR... <laughs> met een bijdrage van uh, hoogleraar Cede de Vries over het hoofd gezien in 2017. Ja, en, maar het
7: is niet het enige rapport. Er zijn uh, heel veel instanties uh, uh, die in Nederland erop hebben gewezen... dat we gewoon meer moesten besteden aan, aan defensie... en moesten stoppen met bezuinigingen. Ja, nu krijg je de, de rekening gepresenteerd... maar ik denk dat het heel erg goed is dat we dat gaan doen... Uh, en wat heel belangrijk is om samen te werken binnen Europa. Want iedereen wil zijn eigen defensie doen, dat is zo inefficiënt. We hebben veertig wapensystemen waar de VS er dan vier heeft. Dus er is ook nog heel veel winst te halen. Uh, je hoeft niet eens zoveel meer uit te geven als je maar gaat samenwerken.
2: En Hoeveel meer zou je dan uitgeven nu we toch de miljarden aan het verdelen zijn?
7: Nou, Misschien is dan niet eens die 2% he, waar we dan op mikken noodzakelijk. Uh, het belangrijkste is, uh, de, de grootste winst is te halen door samen te werken... en dus dan weg te kijken van de nationale defensieindustrie. Gewoon breed over Europa... Dat betekent ook dat anderen moeten slikken, uh, maar ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is.
2: Er zijn uh, plannen gemaakt door de partijen die nu het kabinet vormen en uh, die moeten nu toch op zoek naar extra geld, 10 tot 15 miljard. Dat is ook een beetje onderdeel van politiek, begrotingstekort is niet echt iets wat nu voor het eerst besproken wordt, maar is het toch een serieus moeilijke opgave om dat op een ordentelijke manier voor elkaar te krijgen Marijn?
8: Nou ja, dat is natuurlijk altijd lastig om zoveel geld te vinden. Maar uh, aan de andere kant hoeven we er ook niet te paniekerig over te doen, lijkt mij. Uh, 10 tot 15 miljard op de hele overheidsbegroting is uh, redelijk overzichtelijk. En Um, de staatsschuld in Nederland staat nog verhoudingsgewijs... nog steeds heel laag, hè, als je het vergelijkt met andere landen in, uh, in de eurozone. Dus we hebben eigenlijk de luxe dat we niet alles in één keer hoeven op te lossen, lijkt mij. Dat klinkt als heel makkelijk, hè. zo van ja, alleen maar bij en uh, we zien later wel. Ja, zo maar, kom
2: je niet in het economenpanel terecht, hè? Dat
8: is wel dus heel erg makkelijk. Dus, dus, nee, dus je zult het... En de rente loopt nu natuurlijk ook wat op, dus het is niet meer gratis. Dat, dat, maar goed, er is nog wel steeds wel forse inflatie, dus dat holt weer een beetje uit. Maar toch, reële rente is nog nog steeds negatief, zullen we zeggen. We weten niet hoe lang dat zo blijft. Maar even afgezien van dit zijpaadje. Kijk, je moet natuurlijk wel naar, op termijn naar. Uh, structurele oplossingen. Bijvoorbeeld voor vermogensbelasting, et cetera. Uh, en dat loopt er dan in de komende jaren wel weer in. Maar het lijkt mij een beetje erg ambitieus om nu bijvoorbeeld te zeggen... ja, we hebben een probleem met de spaartax Dat kost zoveel miljard. Dat moeten we in één jaar ook weer ergens uitzien te halen. Binnen dezelfde post lijkt mij een hele opgave. Ik denk dat dat ook niet per se hoeft. Uh, dus je moet het toch... Uh, de oplossing van dit soort problemen moet je op iets, iets langere termijn zien.
2: Ja, we komen zometeen nog wat uitvoeriger terug op die spaartax... want uh, dat loopt ook in de miljarden. Uh, maar is het, uh, ook al is het makkelijk, wel zo simpel als Marijn zegt? We hebben nog altijd uh, te maken met uh, dik binnen de norm blijven... als je kijkt naar die Europese regels van onze staatsschuld. Dus die paar procent, misschien is het zelfs wel minder... die kunnen er wel bij? Nou ja, het ligt er ook aan waar je het aan uitgeeft. Zijn het
7: investeringen of is het eigenlijk min of meer consumptie? Uh, dat ontkoppelen, zogenaamd ontkoppelen van de aandacht... AOE. Uh, ja, de, de oppositie uh, drukt daarop. Maar uh, eigenlijk denk ik dat het kabinet daar niet uh, aan toe zou moeten geven. Dat is het ontkoppelen van de AOE
2: en de minimumlonen.
7: Ja, dus zo, zo wordt het genoemd. Maar het is helemaal geen ontkoppelen. De AOE wordt nog steeds verhoogd met het gemiddelde van de uh, stijging van de CAO-lonen. Het is eenmalig om uh, het, het verschil tussen werken en niet werken wat te, uh, te vergroten. En ik denk eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld zo'n partij als de, uh, of de de oppositie die heel erg voor arbeid is, daar juist achter zou moeten staan. Want, dus het daar, moet het, daar moet het kabinet wat jou betreft
2: uh, zijn poot stijf houden. Want er wordt nu gezegd, uh, ja. het is inderdaad niet structurele, eenmalig... maar onder politieke druk, druk van de oppositie... zijn we ook ja. bereid om daar naar te kijken...
7: Ja, de oppositie heeft eigenlijk, naar mijn mening, hele rare dingen gedaan... ook bij de regeringsverklaring door te zeggen dat er bezuinigd wordt op de, op de zorg. Ja. Niets is minder waar. Het is het afbuigen van een grote stijging. En om, om, om het houdbaar te houden, moet je dat soort maatregelen nemen. Ja, er wordt minder meer uitgegeven. Er wordt minder bezuinigd. meer. En, en de manier waarop ze dat dan brengen... ja, ik vind het onverantwoordelijk vanuit de economie gezien.
8: Marijn? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, uh, het woordgebruik is hier heel essentieel. Uh, je moet maar eens opletten hoe vaak het woord investering wordt gebruikt... voor iets wat eigenlijk consumptie is. Hè. Dus er wordt gezegd van ja, we moeten meer investeren in de zorg. Uh, soms zijn dat helemaal geen investeringen, maar dat gaat gewoon uh, blijven hogere lasten. Uh, en zo zijn er een heleboel dingen die helemaal geen investeringen zijn, maar consumptie, waar je dus jarenlang last van hebt, zonder dat het, het verdienvermogen van je economie verhoogt. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Kijk, als jij meer uitgeeft uh, en, en op op termijn stijgt je economische groei, in ieder geval in potentie daardoor... ja, dan is het niet zo'n ramp. Maar, maar is de
2: consumptie per definitie slecht? En, en kan daar dan zomaar een streep doorheen? Want het draagt niet bij aan toekomstige nee, economie. groei. Nee, consumptie
8: is niet per definitie slecht. Maar als je natuurlijk kijkt naar het voorbeeld... Uh, wat Casper net aanhaalt over de zorg. Als we daar niks aan doen, dat betekent dat we straks... Uh, geloof ik, uh, een kwart van onze werktijd... Uh, alleen werken om de zorg te financieren. Dat is gewoon niet houdbaar. Dus je moet daar iets aan doen. Uh, ja. en, en dan zeggen van... De, de ouderen
7: zijn ook nog eens rijker dan, dan de werkende gemiddeld. Ja. <laughs> dus ja, ook iets wat uh,
2: hardnekkig vertalen. wordt ontkend, maar uh, wel waar is. Ja. Over rijkend gesproken <laughs> of toch niet, dan de, de spaartaks. Hij kwam net al eventjes voorbij. Spaarders kregen... Nauwelijks rente over hun spaargeld. Maar moesten wel vermogensrendementsheffing betalen, fictief. En er is nu een hele operatie op touw gezet om die mensen te compenseren. Het gaat om 60.000 spaarders sowieso. Maar dan is ook nog de vraag, tuigen we hier nu een brede regeling op om ervoor te zorgen dat er niet al te veel juridische procedures achteraan komen? Of kiezen we voor een wat smallere benadering omdat dat op het eerste gezicht goedkoper lijkt? Marijn, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Nou, ik hoef het natuurlijk niet zelf te betalen. Dus altijd makkelijk, uh, makkelijk
8: praten, laat ik dat voorop stellen. Um, ik denk dat het lastig vol te houden is dat je het alleen beperkt tot de bezwaarmakers. He, de Hoge Raad heeft gezegd, dit is, uh, dit is onwettig, dit systeem. En als je dan als staat, als overheid zegt van ja, dan had je maar bezwaar moeten maken. Ik vind dat toch niet zo'n sterk verhaal. Hoewel, als je die redenering blijft volgen, scheelt je wel een hoop geld. Uh, het lastige wordt natuurlijk in dit hele dossier... Uh, of je beleggers ook moet gaan compenseren, ja dan nee. En dat is ook voer voor juristen of ze daar aanspraak op kunnen maken. En
2: kun je dat verschil, ook al staan we hier niet om juridische duiding te geven... maar toch nog eventjes wat toelichten? Nou, Kijk, die, die
8: beleggers hebben natuurlijk ook wel jaren gehad... waarbij ze misschien wel helemaal niet zo geweldig verdiend hebben. Kijk, iedereen kijkt altijd naar de beurs als geheel. Dan zou je zeggen, ja, loterij zonder nieten. Maar er zijn ook wel mensen die misschien hun geld hebben gestopt in aandelen... en die hebben daar zwaar op verloren. die kunnen dan ook zeggen, ja, wacht eventjes. Wij moesten wel betalen, maar we hebben alleen maar verloren. Omgekeerd zijn het natuurlijk heel dan veel mensen die ook, dan veel meer hebben heb je het bedien.
9: ook
2: echt niet goed gedaan, natuurlijk. Want de loterij zonder oh, nieten was ja, het niet, maar de, je ging dus, toch kijk,
8: overwegend wel omhoog, of niet? Nee, dat klopt, maar kijk, er wordt altijd gezegd van... wees verstandig... Uh, uh, doe aan gespreid beleggen en, en uh, kies een lange horizon. Nou, we kennen het allemaal, maar... We hebben ook allemaal wel zo'n handige neef op het verjaardagsfeestje. Die zegt van nou, ik heb uh, 100% gestopt in dat aandeel. Want dat gaat helemaal worden. En blijf jij maar lekker in je ETF zitten. Hè, met een paar procent per jaar. Maar ik ga een grote klapper maken. Nou, die zucht naar de grote klapper. Die heeft heel veel mensen ook een hele grote uh, klapper naar beneden bezorgd. Dus uh,
2: moet je die aandeelhouders, de beleggers
8: dan... Nou op ja, ja, dat deel, of lijkt mij dus niet. Uh, maar de vraag is natuurlijk hoe dat juridisch werkt. Ik ben geen jurist. Ik weet het niet hoe dat werkt. Maar je zou kunnen voorstellen dat je een bepaald een traject terecht komt... Waarbij die beleggers ja, dat willen wij ook. Ja, dan is het einde zoek. Want de grap is, als we meer hebben verdiend, euh, dan is het niet zo dat de overheid met terugwerkende kracht zeggen dat gaan we terughalen. Want ja, ja. ze hebben gekozen voor een effectief rendement.
7: Maar naar de toekomst toe is dat ook een heel risicovol systeem. Hè? Als je het werkelijke rendement, want dan moet je dus compenseren voor verliezen. En dat kan een enorm gat slaan in de begroting. Kijk, in Amerika wordt pas afgerekend als je het rendement werkelijk hebt binnen hebt. Maar als je op basis van werkelijk rendement. het lijkt. Het eenvoudigste lijkt me gewoon teruggaan naar hoe Zalm het had ingericht. Niet praten over het rendement, wat, fictief rendement. Gewoon zoveel procent. Ja, bij de we, BTW zeggen we toch ook niet... voor de mensen met een ja, smalle maar dat, beurs... Dat is hoe het
2: zou moeten, maar je zit nu natuurlijk met een groep... Nou, nee, die het onder niet, een ander ja, regime Ja, hoe je viel. moet compenseren. Ja, dat, dat is waar ja. het nu het, het grote geld aan uitbesteed moet gaan worden.
7: Ja, nee, ik ben ook geen jurist. Ik weet niet wat houdbaar is. Uh, want daar moet je dan naar kijken. Want ze zijn
2: op hun neus gegaan natuurlijk. Omdat het juridisch niet houdbaar was. Ja, dus daar nou, moet je de e Kamer heeft een motie aangenomen om het uh, net iets juridischer te maken... om alle kleine spaarders te compenseren. Maar kleine spaarders, dat bleek juridisch toch ook ingewikkeld te liggen? Ja, wie of nou wat moet het dan moet je dat is. uit gaan zoeken. Dus ja, dat nou, wat is, is een kleine bijna.
8: spaarder? Hè? Het, gaat zo, het gaat sowieso om spaarders boven de grens. Dus ja, kun je zeggen, ja, zijn ja. het al überhaupt kleine spaarders? Ja. Maar er zitten natuurlijk best wel mensen tussen... die een bedrijf hebben verkocht, een paar ton op de bank hebben staan. Ja, die zijn ook de dupe, weet je. Dan kun je dan zeggen, ja, dat zijn
2: grote spaarders... maar die hebben geen geld in hun pensioenfonds. Er ja, wordt hier natuurlijk ook politiek van gemaakt. Hè? Want er gaat nu geld naar mensen om het frame maar vol ja. te houden... die toch al geld zat te hebben. Waarom zouden we daar ja. zo'n
8: haast mee maken? Daar heb ik dus enorm moeite met dat argument, eerlijk gezegd. Dat hoor ik ook steeds weer. Ik vind het, uh, er was, ik geloof, omzicht die, die zei van... ja, we kunnen dat beter stoppen in, in tegemoetkoming voor de hoge energie. Die nou, ik vind het toch een vorm van populisme eerlijk gezegd. Want uh, ja, weet je, de, de overheid heeft een, heeft een regeling opgetuigd die niet deugt. Volgens moet het gerepareerd worden en dan gaat iedereen roepen... ja, maar die mensen hebben al geld zat. Ja, maar dat is het, het hele issue niet natuurlijk. Je moet het binnen hetzelfde begrotingsitem regelen. Want
7: dat, dat ja. is juist waar we in Nederland zoveel voordeel van hebben gehad... de afgelopen twintig jaar. Uh, om, uh, je, je moet niet dan uh, een, een soort uh, uh, ja, lappendeken van oh, hier wat bij, daar wat af. Dat, dat, zo maar binnen hetzelfde
2: het begrotingsitem. Begrotings ja, dus, maar dus, het dus, gaat hier wel inmiddels over uh, afhankelijk van welke variant je kiest. Uh, 7 miljard, 11 miljard, kan dat zomaar? Ja. Uh, <lacht> uh, uh,
7: <lacht> <lacht> en, en met terugwerkende kracht...
2: Ja. Nou ja, jij pleit zelf voor het binnen dezelfde begrotingsregels ja, ja, dus, blijven afhandelen. Dat, dat maar het, maar het dat levert wel problemen op. Het hoeft kunt, niet binnen je een kunt jaar, dat, ben ik het helemaal mee eens. Je, dan je dan het eens, kunt het gewoon oplossen in een
8: paar jaar tijd. En in de tussentijd financier je dat gewoon. Ja, dat,
7: uh, maar, maar naar de toekomst toe zou ik het heel veel eenvoudiger houden. En er zijn andere tarieven waar we ook niet uh, differentiëren tussen de, uh, de, de mensen. Neem de
2: BTW. Ik kwam uh, een, uh, het voorstel van Bas Jaak tegen. Raar die, die maakt zich hier ook al heel lang druk over. Een jaar of twintig zelfs. Die zegt: introduceer nou één vlak tarief voor ja. alle uh, rendementen die je kunt realiseren op huur, uh, rente, dividend. Zorg dat er verliezen aftrekbaar zijn en je bent van het gedonde af. Ja, en, en, en stop het huis in box 3. Kijk. Dat is, af... ja, ja, dat is net nou, afgeschoten, hè? Uh, ja, precies. Dat is afgeschoten.
7: Dat kon niet. Maar dat is partijpolitiek, maar daar hebben we in het economenpanel ja. niks
6: mee te maken.
2: Nee, hey, dat <laughs> ja. is een groot voordeel. Maar wel, de, de tijd zit ons ook in het economenpanel wel soms op de hielen. Dus deel 2.
0: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het Economenpanel wordt vandaag gevormd door Marijn Jongsma en Casper de Vries. En wij praten over het consumentvertrouwen. Is op het diepste punt terechtgekomen in de 36 jaar dat er metingen worden gedaan. Blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dat zijn de vreselijke statistieken om, uh, om daar dan maar mee binnen te komen. Het diepste punt in 36 jaar, Casper. Wil ja, jij ons val... nog een beetje
7: uit de put helpen? Ja, want het uh, consumentenvertrouwen zegt niks over wat we doen. Dus Kijk, wat mensen nou zoek, zeggen <laughs> heeft bijna niets te maken, ook als je over de tijd heen kijkt hoe dat consumentenvertrouwen samenhangt met de bestedingen... Ja, er is gewoon eigenlijk geen relatie. En ja, dit, dit, het is dus meer een, een, een enquête naar hoe kijk je tegen de wereld aan... maar wat de mensen doen is dus heel anders. En dat zien we ook. Want maar in die wereld ga gelegenheid... je toch
2: somber stellen? Want, want uh, je kunt zeggen, nou, het is oorlog in Oekraïne, ja. alles wordt duurder... kom ik nog wel rond? Uh, en dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat je denkt... nou, ik was van plan om een nieuwe auto te kopen, maar daar zie ik nu vanaf. Nou, blijkbaar, blijkbaar is dat niet wat, wat,
7: uh, wat de mensen daarvan meenemen. Ze blijven juist besteden omdat ze eindelijk weer kunnen. Schiphol loopt vol. Uh, en de werkgelegenheid die is nog nooit zo goed geweest. Uh, ja, dus hoe moet je het consumentenvertrouwen verbinden... met het werkelijk gedrag? Uh, ja, daar, daar moeten we misschien de psychologie voor inschakelen. Is, is,
2: is dat toch niet een beetje vreemd? Als je minder vertrouwen hebt, dan zou je toch zeggen... je gaat minder consumeren? Ja, ik... Ik denk dat het zo is dat mensen denken... het gaat slecht met de wereld. Met, met mij
8: persoonlijk gaat het zo slecht nog niet. Dus, uh, dus ik ga toch maar die badkamer verbouwen. Um, en je moet er ook wel rekenschap van geven. Het inflatiecijfer is, uh, is heel somberstemmend. Alleen, uh, um, dat zegt het CBS zelf ook... Uh, bij deze niveaus van inflatie is de variatie... Tussen mensen enorm groot. Hè. Dus, uh, dus als, als de inflatie bijna, bijna nul is, zoals jarenlang is geweest, hè, zo onder de 2%, uh, keurig binnen de doelstellingen van de ECB overigens, uh, dan is de variatie in de inflatie, dan zit, dan zit niemand ineens op 10% bijvoorbeeld. Maar, maar deze inflatie uh, zijn natuurlijk gevallen van mensen die een warmtepomp hebben, zonnepanelen op het dak, uh, die niet naar hun werk hoeven te rijden. Die, en ja, die betalen dan iets meer in de supermarkt, maar die hebben misschien uh, 3% inflatie of 4%, maar niet 10%. En er zijn ook mensen die, die net een, een nieuw energiecontract moeten afsluiten... en helemaal in dat uh, plaatje passen van het CBS. Uh, en dus misschien wel uh, een hele hoge... Maar inflatie... voor
2: heel veel mensen verandert er eigenlijk niet zoveel.
8: Nou, de, nou ja, dat, de, de, die, laat ik zo zeggen... niet iedereen heeft zoveel last van deze inflatie... als het, uh, het cijfer suggereert.
7: Ja, en we hebben eerder meegemaakt dat de olieprijs zo hoog stond. Uh, 2013, 14, 15. Uh, ja, en toen stond hij ook boven de 100 hoorde je niemand mekkeren. Als die dan omlaag gaat, helemaal niemand. Nee. Ja, en dus wat mensen ook een klein beetje moeten leren... om toch een klein appeltje voor
2: de dorst achter te houden... als het eens even tegen zit. Maar dat appeltje voor de dorst hebben heel veel mensen dat niet nu achter de hand. Want ja. er is de afgelopen jaren heel veel gezegd over mensen... die uh, wel goed bleven verdienen, maar hun geld niet konden uitgeven. Nee, Corona. Ja, ja, je
7: zegt het zelf. Hun geld niet konden uitgeven. Nee, dat
2: gaan ze nu dus doen. Er is ja. heel
7: veel spaargeld, hè? Ja. Uh, dus, dus
2: eigenlijk hebben mensen een appeltje voor de dorst. Je ja. ziet ook dat ze dat nu graag iedereen laten, natuurlijk. Maar... Ja. En, en, en toch nog even, hè, want het kwam net al heel, heel even voorbij. Maar ik dacht altijd dat, dat er gewoon een relatie zou zijn tussen het uh, consumentenvertrouwen en de werkloosheid. Als er uh, veel werkloosheid is, dan heb je ook wat minder vertrouwen in uh, de economie. In hoe je eigen toekomst eruit ziet. Maar nu zie je dat die consumentenvertrouwensindicatoren ook heel laag zijn. Tegelijkertijd kun je spreken van een historisch lage werkloosheid. Is dat niet ook opmerkelijk? Ja, dat is, dat is heel vreemd. Uh, precies, en, en daarom kun je denk ik
8: beter uh, de, de consumptie inschatten... op basis van de, van de, van de cijfers die zeg maar echt zijn, tussen aanhalingstekens namelijk uh, werkloosheid, spaartegoeden, et zijn wellicht nu een betere voorspeller dan, dan het vertrouwen. Maar ja goed, misschien dat er een enorme uh, uh, vertraging in zit... dat we wel zien dat, dat de consumptie straks gaat terugvallen. Het is natuurlijk wel zo dat als je naar die consumptiecijfers kijkt... Hè, die zijn heel fors gestegen ten opzichte van een, uh, van, van een uh, maand geleden... maar ten opzichte van vorig jaar, van vlak voor de corona... is het maar mondjesmaat gestegen. Dus... Ja, en, en soms zie je dus wel dat
7: beide uh, dippen uh, in, in, tijdens de financiële crisis... Maar... De samenhang is echt zo laag. Ik heb nog eens even gekeken over die 30 jaar dat we de cijfers hebben. Je ziet eigenlijk geen samenhang tussen consumentenbestedingen. En, en
2: ja, hoe mensen zeggen dat ze zich voelen. Tot slot naar een voornemen van uh, energieminister Rob Jette. Hij wil dat uh, Nederland eind dit jaar helemaal is afgestapt van Russisch gas. Door de gasimport uit andere landen te verhogen en zelf gas te besparen... kunnen we volgens Jette de totale hoeveelheid Russisch gas vervangen. Um, is dat uh, reëel? Want hij zegt erbij dat Gazprom de Nederlandse voorraden expres niet heeft aangevuld vanwege die Europese gasafhankelijkheid en de voorgenomen oorlog met Oekraïne. Dus we hebben al lage gasvoorraden. Die moeten dan ergens vandaan komen. Als je dat nu zou willen opvullen, dan kost het extra geld. En dan zegt Jet het verschil tussen wat het nu kost en wat het normaal gesproken kost, dat gaan wij dan voor een deel compenseren. Maar kunnen wij nu al zonder Russisch gas? Nou, niet nu, maar op een relatief korte termijn. Laten we zeggen dat we nog een half voor uittrekken? Ik vind het wel heel ambitieus, eerlijk gezegd. Kijk, het punt is natuurlijk dat uh,
8: niet iedereen zo, uh, niet alleen Nederland zo redeneert. Hè? Dus we zijn allemaal op zoek naar die alternatieven. Dus die prijzen daarvan gaan ook, uh, gaan ook omhoog. Maar hier gaat ook de thermostaat 2 graden naar beneden. Hè? Dat scheelt uh, ook ja, nog. Ja.
7: Wat je ook krijgt wereldwijd... oké, okay, wij kopen dat Russisch gas niet meer... maar andere landen die veel minder uh, deelnemen aan die boycott... ja, die gaan dat ja. Russisch gas... en wij krijgen dat gas wat die landen. Ik bedoel, je krijgt
8: wel substitutie op wereldschaal. Ja. Hè? Het is een wereldmarkt. Dat is waar, maar je ziet bijvoorbeeld met, met olie zo... Uh, dat is dan misschien... Een, uh, een, uh, we hadden het over gas, maar toch... Stie, ik stap stiekem even naar de olie. Uh, ik sprak vorige week iemand die zei... ja, je zou inderdaad zeggen... Uh, de Chinezen nemen die Russische olie wel af. En dan nemen wij de olie die de Chinezen elders kochten. Alleen je zit wel... Uh... Pijpleidingen. Ja, precies. En heel veel olie wordt bijvoorbeeld vervoerd met, met grote schepen. Kijk, de Russen hebben dan hele grote schepen om die, om die olie uh, naar, naar China te transporteren. Die schepen hebben ze onvoldoende. Ze hebben eigenlijk veelal wat kleinere schepen die dan meer geschikt zijn voor de eigen regio. Uh, en dat je kunt natuurlijk nieuwe schepen bestellen, maar ja, voordat die er een keer zijn. En, ja. en iedereen is schepen aan het bestellen, precies. Dus je ziet eigenlijk nu dat je in de tussentijd best wel een chaotische fase kunt krijgen met, 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 met stevige prijsschommelingen. Je kunt niet zomaar de knop in één keer omzet. Ik denk inderdaad wel, uh, wat Casper ook zegt... Uh, dat je natuurlijk een heel een ander uh, patroon kunt krijgen van afname. Oh. Alhoewel we niet precies weten wat de rol van China wordt. Hè. Uh,
2: ik, ze, ik sprak uh, uh, eerder spannen. in de uitzending met uh, onze huiseconoom Han de Jong. Die had het over een uh, rapport van de Bundesbank uitgekomen. Eind vorige week zei uh, olie- en gasimport, uh, de boycott vanuit Rusland... Uh, dat zou de Duitse economie uh, zo'n 5 aan schade kunnen brokken. Een krimp van 5 um, En nou weet ik wel dat uh, de karakteristieken van de Duitse economie... anders zijn dan die in Nederland. Maar hoeveel mag het je waard zijn, een sanctie?
7: Nou ja, ik denk de vrede in Nederland en in Europa ons heel veel waard is. En vandaar dat we ook meer uit gaan geven aan defensie. Uh, ja, dat mag het wel aardig wat kosten, denk ik.
2: Ja, eens... Dus we moeten niet moeilijk doen over uh, krimp van de economie. Nou, oké. Ook als je kunt afvragen wat sancties nu werkelijk voor effect hebben. Daar had Han ook onderzoek naar gedaan. Als je uh, landen straft omwille van oorlogsdaden... dan heeft dat niet meteen tot gevolg dat ze zich ook echt anders gaan gedragen.
8: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd een probleem. Dat is absoluut waar. Uh, dus het werkt met een met de vertraging. Het, uh, het is een kwestie van lange duur. Uh, tegelijkertijd is het een tweesnijdend zwaard dus je hebt er zelf last van. Kijk, Wat dus niet kan, is dat je zegt van... oké, okay, we gaan dit doen, want we willen een vuist maken tegen Poetin. En tegelijkertijd willen we ook voorkomen... dat er ook maar iemand in het land last van heeft. Dat is onmogelijk. En dat is soms wel een beetje de suggestie die wordt gewerkt. van ja, laten we zorgen dat mensen daar uh, niks van voelen. Ja, dat, dat is onmogelijk natuurlijk.
7: Dat is onmogelijk, maar dat is de prijs die we moeten willen betalen. En op lange termijn maak je natuurlijk voor die Russische economie... maak je het echt wel zwaar. En daarmee ondermijn je
2: ook... hun ja, vechtcapaciteit, laten we het maar gewoon zo zeggen. Ja. We zijn hier uitgestreden in dit economenpanel. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het financiële dagblad. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie van de Erasmus School of Economics. Zometeen onze laatste Oekraïne-update met Mart de Kruijf. En daarna gaat het over de phone lab, dat zich steeds meer gaat richten op de zakelijke dienstverlening.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Thomas van
2: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. En we beginnen dit half uur, uiteraard, met onze Oekraïne-update. Elke dag rond half twee. Uh, en daarvoor is hier op dit moment Marten Kruijf. Hij is luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. En uiteraard hoort erbij buitendienst. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... Anthony Blinken en Lloyd Austin brachten gisteren in het geheim... een bezoek aan de president Zelensky in Kiev. Daarop volgde een persconferentie op de Poolse-Oekraïnse grens... en Blinken zei daar onder andere dit. De Russische invasie faalt op, op dit moment en Oekraïne is succesvol. Deelt u die analyse?
10: Ja, voor
11: een groot deel wel, omdat Poetin zijn doelen niet heeft bereikt. Maar aan de andere kant zien we wel dat de Russen... de verbinding tussen Krim en de Donbass wel bijna tot stand hebben gebracht. Zeker als Mariupol valt. En er wordt nog steeds hard gevochten in de Donbass. Dus, uh... We zijn nog niet zo ver. Het doet een beetje denken aan de oorlog tussen Finland en uh, Rusland. De die Finland eigenlijk won, maar wel grote stukken trein kwijtraakt.
2: Of werkt dit ook een beetje zoals bezoeken gaan? Je bezoekt Zelensky. En daar hoort dan ook bij dat je de Oekraïners een hart onder de riem steekt... en zegt die Russen, dat schiet niet echt op.
11: Ja, zeker. Je hoort het ook bij naar de buitenwereld. Maar het gevecht in de Donbass, dat is nog niet gestreden. Dat gaat pas de komende dagen en weken echt los... Dus op dat betreft is er nog wel even iets om af te wachten... of dat we echt een definitieve oorlog kunnen uitspreken.
2: Ja, want, want uh, dat gaat dan de komende dagen, zegt u, pas echt uh, los. Maar als je gewoon kijkt naar uh, de troepenmacht... dan is daar sprake van een gelijke strijd. Of zou Rusland dit, als je gewoon kijkt naar de aantallen en de capaciteiten... eigenlijk zonder problemen moeten kunnen innemen? Ja, qua
11: aantallen uh, is de verhouding ongeveer één op één als je kijkt naar het aantal soldaten. Als je kijkt naar het aantal wapensystemen, je kijkt naar tanks, vliegtuigen, helikopters, gepantserde voertuigen, zijn de Russen duidelijk in het voordeel. En dit terrein, de Donbass, is vrij vlak, wat heel gunstig is voor optreden met dat soort pantservoertuigen en tanks. Dus we moeten we maar zien komende weken wat eruit
2: komt. U haalde net ook al Mariupol aan. Rusland heeft zojuist aangekondigd de aanval van die fabriek te staken. En burgers zouden dan die fabriek ook veilig moeten kunnen verlaten. Waarom zou Rusland daartoe overgaan?
11: Ja, dat is voor een aantal dagen. Natuurlijk dat ze graag willen dat die burgers eruit komen. Uh, feit is in elk geval, even los van wat de Russen zeggen... want dat is ook een de propaganda is dat ongeveer 10.000 Russen rond die fabriek zitten. Die Russen kunnen niet elders worden ingezet in de Donbass... Dus voor de Russen is het uiteindelijk ook van groot belang... dat die gevechten om die staalbrik niet te lang gaan duren. Uh, en misschien zit er ook wel een humanitair aspect bij... dat ze die burgers vaak eruit willen hebben... voordat ze die staalbrik gaan aanvallen.
2: Nou, tot slot naar een, een militair aspect. Want ik kan me voorstellen dat u toch ook strategieën in de gaten houdt. Wat nou de laatste keer dat de Russen u verrast hebben? Want de teneur is toch een beetje dat die aanvallen uh, voorspelbaarder worden... dat men weet wat er gaat komen... Uh, is, is dat nou uh, begrijpelijk in deze fase van de, van de oorlog of niet?
11: Nou, wat mij verrast heeft is hoe ze in het begin van de oorlog zijn geformeerd... dat ze eigenlijk overal de Oekraïners willen aanvallen... en daardoor eigenlijk nergens een grote meerderheid hadden. Wat mij nu gebeurt, wat de operatie de komende dagen gaan zien... die verrast me eigenlijk niet, want Russen zijn niet zo van het verrassen. Russen zijn met name van het uh, gebruik maken van hun massale vuurkracht... om een tegenstander te vernietigen en dan pas door te breken. Dat zien we eigenlijk de komende dagen gebeuren. Dus verrast is het optreden niet. Maar dan gaat de is dus wel een enorme vuurwol tegemoet treden. En de vraag is hoe ze daarmee kunnen omgaan.
2: Mart de Kruif, Luitenant-Generaal Buitendienst van de Koninklijke Landmacht. Dank u wel. Zometeen gaat het over telefoon-dokter de Phone Lab. en de zakelijke markt die men daar denkt te gaan veroveren. Nu eerst.
0: De Zakenpartner van de Week.
2: Ze studeerde industrieel ontwerp aan de TU in Delft. deed PhD-onderzoek naar dementie en spelervaringen. richtte met die kennis een bedrijf op. en staat intussen aan het roer van een bedrijf dat actief is in 14 landen. De
0: Zakenpartner is deze week.
2: Esther Leriche van Tover. Welkom, goed dat je er bent. Hartstikke bedankt. Met zometeen meer over jou en je bedrijf, maar eerst, want zo gaat het in dit programma... jouw nieuws van de dag, waar wil je mee beginnen?
12: Ja, wat mij opviel is dat de KWF niet alleen gaat investeren... in kankerbestrijding, maar ook in de palliatieve zorg van patiënten... En wat ik daar heel erg interessant vind, is dat eigenlijk we worden geforst om meer te investeren in emotionele en psychische zorg. En ik denk dat dat in het hele, eigenlijk voor alle kankerpatiënten een enorme toegevoegde waarde kan zijn.
2: En zou dit dan ook kunnen betekenen dat uh, veel meer stichtingen, vermoed jij, uh, het voorbeeld van KWF zouden kunnen gaan volgen? Dus je ja, zegt die de... tendens
12: is nu gaande? Ja, ik denk dat het absoluut nodig is. Het is nog best een bescheiden bedrag, daarmee gaan we het niet oplossen. Maar wat, we, wat ik wel zie is dat um, op het moment dat je wordt gediagnosticeerd... wordt je patiënt en kom je meestal in de, op de achterbank van je eigen traject te zitten. En er zit enorm veel waarde voor de patiënt zelf... om meer in de driver's seat te komen van je eigen traject...
2: Maar gedacht vanuit donateurs, en uh, daar wil ik uh, niks afdoen aan de mensen... die nu aan kanker lijden en uh, in de laatste fase zijn beland... hoop je natuurlijk ook dat je met jouw bijdrage iets kunt doen... aan het uh, genezen van kanker of het uit de wereld helpen van kanker. Dat dat de aansprekendste boodschap is.
12: Ja, maar ik denk dus dat met een omweg we daar nog steeds kunnen komen. Want op het moment dat patiënten een actieve rol krijgen... in hun eigen traject, of uh, kankerjourney dan kan je niet alleen de kwaliteit van leven tijdens dat traject verbeteren... maar er is ook behoorlijk wat aanwijzing dat je ook de uitkomst van het traject kan verbeteren. Kijk.
2: Dan nu eerst uh, terug naar jou. Kleine twintig jaar in de tijd. Ja, uh, je studeerde industrieel design, ik heb het uh, net al gezegd. En dan sta je nu aan het hoofd van, ook al gezegd... een bedrijf actief in 14 landen. Wat is er onderweg gebeurd?
12: Ja, wat is er niet gebeurd? Um, het onderwerp vind ik nog steeds fascinerend en fascinerend. Op deze manier, na twaalf jaar, wordt het alleen maar spannender. Um, omdat we eigenlijk, in plaats van een, het PhD-traject, was heel erg de diepte in. Ik heb enorm veel geleerd van clean ook Hoe de brein werkt, dan denk ik niet dat je ervoor kan ontwerpen. Maar op dit moment, met een team van over zeventig mensen... allemaal verschillende achtergronden, verschillende kennisgebieden... zijn we met één en dezelfde missie bezig. Dus voor mij is dat natuurlijk de grootste transitie in de afgelopen twaalf jaar... Maar het onderwerp is nog steeds... En, en wat evenslaar.
2: maken al die mensen dan? Want we komen daar later in de week ook nog wel wat verder over te spreken. Maar wat zit er in jullie portefeuille?
12: We hebben één technologieplatform. Daarmee maken we gebruik van interactief licht. Dus wij eigenlijk schijnen een heel groot speelveld op een tafel of op een vloer. En wij maken inmiddels spellen voor drie doelgroepen. Maar allemaal met een cognitieve uitdaging.
2: En wie kopen die spellen dan? Wie zijn je uiteindelijke klanten?
12: Maar voor de spellen voor mensen met een dementie of volwassenen met een intellectuele uh, uitdaging is het dus met name zorginstellingen. En voor kinderen. Uh, met bijvoorbeeld down syndrome of autisme... is het wat gevarieerd. Dus vanaf ziekenhuizen tot aan speciaal onderwijs... maar ook meer inclusief onderwijs uh, bedienen we met onze spet.
2: Kijk, en dat kun jij nu heel goed pitchen. Maar jij zat natuurlijk uh, met je hele hebben en houden... met je hele ziel en zaligheid in de academie... in de universitaire wereld. En dan besluit je toch uiteindelijk... ik ga wat doen met die kennis, ik maak daar een bedrijf van. Is het dan ook uh, makkelijk of juist heel moeilijk... om daar investeerders voor te krijgen? Want uh, de, de ondernemerskwaliteiten en vaardigheden die je nodig hebt... die worden dan nou niet per se meteen aangesproken tijdens je promotieonderzoek, of wel?
12: Um, nee, of misschien ja. Ik zie eigenlijk het, of het bouwen van een bedrijf zie ik als één groot ontwerptraject. En daarvoor ben ik getraind. Dus ik zie dat we iets willen creëren met een visie. Er zijn allerlei uitdagingen waarvan jij de kennis niet in huis hebt. Dus je zal met allemaal experts steeds kleine puzzeltjes moeten oplossen... om één bedrijf, functionerend, goedlopend bedrijf, te maken. Maar het is natuurlijk ook nog maar heel recent... dat wij een investeerde um, aangesloten hebben... En uh, vol overtuiging hebben we ook de eerste zeven jaar zonder gedaan.
2: We komen daar, uh, zoals ik zei, in de volgende dagen nog op terug. Nu zijn ook jouw vragen welkom voor onze volgende gast:
12: zaken doen.
2: Nu door de coronapandemie iedere thuiswerker een eigen werkplek wil... merken de telefoondokters van de phone Lab meer vraag van zakelijke klanten. Dus is het de hoogste tijd om ook stevig in te zetten op die zakelijke markt. Maar is dat wel zo makkelijk? Ik praat erover met Boris Blijham. Hij is oprichter, eigenaar van de PhoneLab. Fijn dat je er bent. Goeiedag, welkom. Wat betekent dat
10: als je meer gaat inzetten op de zakelijke markt? Wat ga je dan doen als bedrijf? Nou, Daarmee gaan we ons uh, ja, meer focussen op, uh, op de zakelijke markt ook. En wat wij ook zagen tijdens uh, de coronapandemie... is dat inderdaad... Uh, ja, steeds meer mensen ook thuis moeten gaan werken. Uh, en dat je daarmee ook ziet dat ja, daar ook natuurlijk een behoefte ontstaat thuis... Om, uh, om dat ook te kunnen verrichten. En daarmee zie je de bedrijven ook echt inspelen op, uh, ja, op, een, op echt een thuiswerkplek. En daaronder valt natuurlijk ook uh, de mobiele telefoon, ja. maar ook de laptop. Maar uh, nu maak ik maar bekend dat ik zelf
2: geen telefoon heb van de zaak. Ja. Maar stel ik had hem wel en hij ging kapot. Dan was ik toch ook al welkom, of niet? Of ja, moet zeker. ik dat dan eerst via mijn eigen werkgever proberen te regelen?
10: Nou, wat je veelal ziet bij bedrijven is dat er inderdaad uh, iemand verantwoordelijk is... Uh, binnen de organisatie die dat afhandelt. Dus zo heb je office managers, maar ook IT managers. Um, ja, en ik kan natuurlijk voorstellen dat uh, ja, binnen de coronapandemie... dat het natuurlijk ook lastiger wordt om voor die mensen om dat uh, ja, af te handelen. Uh, aangezien ze natuurlijk allemaal thuiswerken. En ja. daarmee bestaat er ook weer een andere behoefte... om dat op een andere manier uh, ook in te vullen.
2: En je zegt dat je daar meer op wil gaan inzetten. Is dat ook nodig? Want uh, ik neem aan dat je nu toch ook al maatschappelijke klanten bedient. Hoeveel zijn dat er op het grotere geheel?
10: Nou, we doen dus nu ongeveer 5% uh, zakelijke omzet. Uh, en we zagen eigenlijk in de afgelopen jaren... dat die aanvragen steeds uh, ja, vaker naar voren kwamen gedurende de, de corona. Uh, en zodoende zagen we ook weer dat we daar ja, op een goede manier... op kunnen gaan inspelen. Uh, en wat we daarnaast ook zien is dat <coughs> binnen, de, ja, binnen onze huidige winkels... dat we eigenlijk altijd nog wel wat capaciteit ook over hebben... en dat onze winkels nog niet helemaal gevuld zijn. Je hebt te veel mensen in dienst. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar heb je dit nou bedacht om iets te doen met je capaciteit? Ja, ja zeker. Oh. Ja, nee, dus wij hebben inderdaad binnen onze bestaande winkels... hebben we best nog wat overcapaciteit voor onze mensen. Uh, en met zakelijke omzet kunnen we dat ja, goed vullen... waardoor onze winstgevendheid ook weer omhoog gaat... en waardoor onze propositie met de phone app ook oh, weer schaalbaar. wordt. Hoe weet je dat dan? Want ook een zakelijke klant uh, zal toch alleen komen... als er iets kapot is. Uh, zal toch altijd nog wel sprake zijn van pieken en dalen of niet? Of denk je dat dat echt uh, stabiliseert? Um, nee, wat je ziet met consumenten is dat die eigenlijk al uh, altijd rond een aantal piekpunten langskomen. Uh, en met de zakelijke markt, ja, die kunnen we natuurlijk op een andere manier ook bedienen. Dus we hebben niet alleen een walk-in service, maar we hebben ook een service een aan een, je bureau. Maar, maar noem eens uh, dan het, wanneer, de komt, een, wanneer, wanneer
2: komt een gemiddelde consument dan uh, langs? Uh, dat heeft te maken met de
10: tijdstip op een dag. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, die zijn natuurlijk gebonden aan hun werk. Dus die kunnen ook niet de hele dag langskomen voor het repareren van hun toestel.
2: En hoeveel omzet verwacht je dan te halen uit deze koerswijziging? Of althans, deze tak
10: die je daar serieus probeert bij te bouwen? Ja, we streven ernaar om 20% van onze omzet uit de, uit de zakelijke markt te halen. En of ik het nou zakelijk wil of niet. Maar bestaat er nog een grote behoefte om de nieuwste telefoon in je bezit te hebben? Nee, dat zien we wel echt veranderen. Uh, dus de gemiddelde ja, levensduur van een smartphone, dat mensen die gebruiken, ligt nu rond de, rond de 30 maanden. Uh, en voorheen was dat veel minder, dus dat is rond de 18 maanden. En dat komt er natuurlijk door dat er steeds minder innovaties ook zijn op, uh, op het gebied van smartphones. Uh, en de toestellen worden ook steeds duurder. Dat zullen Apple en Samsung toch niet met een je eens
2: zijn. Die hebben toch iedere keer weer een mooiere camera of een nieuwe functie. Mm -hmm. Maar het is allemaal meer van hetzelfde, begrijp
10: ik. Ja, klopt. Het zijn steeds meer incrementele innovaties... en niet echt meer radicale innovaties. Dus uh, het feit nou, dat ze daar een beetje lui zijn geworden... of dat die mobiele telefoon is uitontwikkeld, dat is een jullie voordeel?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus we zien inderdaad dat de levensduur uh, vergroot wordt. Hoe lang La ga jij al met je eigen mobiele telefoon uh, om? <laughs> wat is de wat laatste keer dat jij zelf een nieuwe telefoon koopt? Nou, Normaal liter koop ik altijd ieder,
10: uh, ieder jaar een nieuwe oh, toestel. Maar afgelopen jaar, heb ik dit, ja. <laughs> afgelopen jaar heb ik dit uh, aan me voorbij laten gaan. Omdat inderdaad de iPhone 13 uh, ja, eigenlijk helemaal geen innovaties meer heeft. Behalve een betere camera. En daarmee ook zwaarder vader is geworden. Eerst kun je ook nog even uit de kast komen. Hoe lang ga jij al uh, met dezelfde mobiele telefoon?
12: Ik zit nu op. Twee jaar.
2: Dat is dus 24 maanden. Dus ik moet nog ja, even. Want ik geloof ja. dat de Nederlander gemiddeld ook langer met zijn mobiele telefoon doet dan wereldwijd de trend Klopt. is. Waarom eigenlijk? Want wij zijn
10: toch een welvarend land. Uh, zullen ook nog wel af en toe uh, kiezen voor zo'n gadget erbij? Mm -hmm. Nou, in Nederland heb je natuurlijk een BKR-registratie als je een abonnement afneemt. Um, en bijvoorbeeld in Amerika zie je juist dat ze vaak vanuit de provider ieder jaar een nieuw toestel kunnen doen. En wat helemaal grappig is om te zien, in bijvoorbeeld China... daar heeft een telefoon een emotionele waarde. Dus daarom zullen ze hun telefoon ook nooit uh, bijvoorbeeld wegdoen... en zullen ze die altijd bij zich uh, blijven houden. Uh, omdat het dus een emotionele waarde is. Ja, je staat erbij te glimlachen, want wij kunnen ons daar weinig mee voorstellen. De emotionele ja, waar. waarde van een mobiele telefoon. Ja, klopt. Ja, ja.
2: Dus dat is gewoon echt een cultuurverschil. Dan kan ik me ook voorstellen dat je repareert omdat je denkt dat dat goedkoper is. Maar ook uit de duurzaamheidsoverwegingen. Maar is dat nou per definitie zo? Want jullie hebben voor die reparatie ook onderdelen nodig die je moet bestellen. Die van A naar B moeten, die op de goede plek terecht moeten komen. Mm -hmm. Kun je zeggen dat een reparatie
10: altijd duurzamer is dan een nieuwe telefoon aanschaffen? Um, ja, ik denk wel, ja, je kan zeker zeggen dat dat, uh, dat dat beter is. Kijk, wat wij bijvoorbeeld ook doen is dat wij uh, ja, schermen die stuk zijn, die samelen in. Want over het algemeen is alleen de glasplaat stuk. Uh, en die schermen die recyclen we weer. Ik uh, kan je natuurlijk voorstellen dat als je alleen een nieuwe glasplaat op een beeldscherm moet zetten, dat dat beter is dan dat je een, uh, een heel nieuw scherm aanschaft of inderdaad een heel nieuw toestel.
2: Nou Is er ook vanuit Europa wel het een en ander aan gelegen... om ervoor te zorgen dat er uh, meer wordt gerepareerd? Dat onder andere smartphones langer meegaan... makkelijker uh, toch nog weer een tweede leven zouden kunnen krijgen. Hoeveel impact heeft dat dat, dat vanuit de, de
10: hoogste Europese organen... de Europese commissie zomaar over het continent wordt heen gestrooid? Mm -hmm. nou, ik denk dat het voor de fabrikanten vooral een, uh, een, een dilemma is... om daarop in te spelen. Omdat zij natuurlijk een hele logistieke keten daarop moeten aanpassen. Maar ik denk vanuit de klant zijn er dat de klant niet altijd de behoefte heeft... om om ook echt daadwerkelijk zelf een toestel uh, te repareren. Tuurlijk zijn er mensen die daar behoefte aan hebben... maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon voor het gemak willen gaan... Uh, en dat liever bij een betrouwbare partij willen neerleggen. Nee, dat begrijp ik, maar het, het ging er vooral om.
2: Frans Timmermans heb ik erover gehoord dat hij uh, partijen verwijt... dat ze iets maken wat hoe dan ook binnen een paar jaar kapot gaat. Mm -hmm. En over reparaties zei hij dat die vaak onnodig duur worden gemaakt. Ik weet niet of dat dan uh, Samsung is of Apple dat hij daarmee bedoelt... of bedrijven zoals het jouwe, maar... Zijn reparaties uh, vaak onnodig duur, omdat ze misschien door
10: de fabrikant al uh, ja, moeilijk uit te voeren zijn? Ik denk voor uh, mobiele telefoons dat wel meevalt. Uh, ik denk uiteindelijk, juist nu omdat ze dus ook die markt gaan opengooien, dat natuurlijk meer vraag en aanbod bij elkaar komt. En dat dat natuurlijk ook wel uh, ja, de prijs zal gaan drukken. Ja, de prijs gaat drukken, ja, want daar praten we over in een tijd dat heel veel bedrijven
2: moeite hebben om aan de goede spullen te komen. Dat ze. We moeten constateren dat de grondstoffen steeds duurder worden... dat de toeleveringsketen wel eens beter heeft gefunctioneerd. Mm -hmm. Ik kan me toch voorstellen dat dingen niet
10: per se goedkoper worden... eerder duurder. Nee, klopt. Maar omdat je natuurlijk de marktwerking krijgt... omdat fabrikanten hun onderdelen moeten aanbieden... Euh, ja, dan kun je, kun je daar natuurlijk ook voor zorgen... dat er uiteindelijk weer andere onderdelen ontstaan... en dat je daardoor ja, de vraag en aanbod bij elkaar brengt. Ja, dit is
2: heel macro-economisch. Maar voor jou nu, als eigenaar van de phone lab, wat merken
10: jullie van het feit dat dingen duurder worden... dat je moeilijker aan spullen kunt komen... Nou, wat we vooral hebben gezien in de afgelopen maanden is dat er natuurlijk in China weer een lockdown was. En daardoor zat ja, het hele land ook uh, dicht. En daarmee hadden we wel echt inderdaad uh, problemen met, uh, met logistieke leveringen. Maar we zien we nu wel weer dat dat al uh, ja, zich goed aan het oplossen is. En ja, wat betekent dat als je problemen hebt met logistieke leveringen? Dat er uh, bepaalde shipments uh, later worden afgeleverd. Ja, en dat en, uh, moet jij dan verkopen aan je klant of eigenlijk niet verkopen aan je klant omdat het er gewoon niet is? Nee, kijk, gelukkig was dit natuurlijk een tijdelijk probleem... en daardoor konden we dat wel redelijk goed opvangen. Uh, maar was dit voor een langere termijn geweest... dan hadden we uiteindelijk wel problemen ook gehad. Ben je
2: getraind door corona? Want we hebben elkaar eerder gesproken, ik meen in de loop van vorig jaar... toen ging het onder andere over jullie nieuwe samenwerking met Apple... maar toch ook hoe jullie getroffen zijn door corona. Uh, ook uh, natuurlijk een periode die in het teken stond van leveringsproblemen. Mm -hmm. uh, ben je nu beter voorbereid? Uh, weet je wat je moet
10: doen als er uh, iets later geleverd wordt? Of heb je nou voorraad opgebouwd? Ja, zeker. Daar hebben we op verschillende manieren op ingespeeld. Dus voorheen waren we meer afhankelijk van één leverancier... en hebben we dat nu iets breder ingezet. Uh, zodat je uiteindelijk ook vanuit meerdere partijen... kleinere badges kan opkopen. Uh, en zorgen daarnaast ook voor dat we, ja, dat we inderdaad een bredere voorraad hebben... zodat we daar uh, langer op kunnen inspelen. Nou, mijn zaken worden hoe dan ook duurder. Hè. We hebben ook nog te maken
2: met, ik noem maar iets, inflatie. Ja. Uh, ga jij dat ook uh, doorrekenen
10: aan je klant? Nou, voor nu is dat nog niet per se nodig... Uh, omdat we zien dat onze, onze inkoopprijzen voor, uh, voor schermen en allerlei onder onderdelen, dat, dat nog redelijk gelijk blijft. Uh, maar ja, als dat in de toekomst zal verhogen met, uh, met de inflatie, dan, uh, ja dan moeten wij daar natuurlijk ook wel in, uh, in meegaan.
2: Want de meest voorkomende reparatie is denk
10: ik toch nog altijd schermvervangen. Ja, 60% is schermreparatie.
2: Ja, En wat is dan de kostenprijs daarvan, het uh, prijskaartje van een schermreparatie? Om die, uh, qua ja. gemiddeld? Nee, als jij dat nu aan mij verkoopt, ik heb een kapot scherm en jij maakt het voor me. Ja, dat ligt gemiddeld tussen de 100 en 150 euro of zo. Ja. En als ik dat nu zakelijk zou doen, hè, waar we dit gesprek mee begonnen... en je gaat je richten op de zakelijke markt, kan het dan voor minder... Uh,
10: dat hangt er vanaf in welke volumes uh, je dat ja, 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 ja. aanschaft. Maar in principe uh, zijn de prijzen die we daar hanteren gelijk aan de consumentenmarkt. Het enige wat we daar echt aan toevoegen is dat we een extra service bieden. Uh, door middel van een halen en breng service en uh, via een fietscourier of een, uh, een postcourier. Hey, de, de, de,
2: de, de vorige keer dat we elkaar spraken ging het met name over die samenwerking met Apple. Hè. Het feit dat zij hebben gekozen voor het uh, Independent Repair program. Uh, en dat je volledige openheid moest geven over hoe jullie ervoor stonden... omdat je niet zomaar uh, een officiële partner wordt van Apple. Wat heeft dat nu
10: concreet opgeleverd, een klein, jaar, klein, klein jaartje later? Um, dus zoals ik vorige keer had aangegeven, is dat, heeft het er vooral voor gezorgd... dat we ook in de eerste jaren van een, uh, van een mobiele telefoon... dat we daar ook echt iets kunnen bieden. Dus hoe het werkt is dat bijvoorbeeld de iPhone 13 en de iPhone 12... die kun je eigenlijk aftermarket niet heel goed uh, inkopen... Maar nu we het contract met Apple hebben, kunnen we dat dan direct bij ze inkopen. Waardoor we dus vooral in de eerste twee jaar van een, nadat een telefoon gereleased is... kunnen we daar goed op inspelen. Ja.
2: Dus het is en vooral... als dat werkt, betekent dat dan dat je nog uh, meerdere samenwerkingspartners zoekt... om uh,
10: de groei te realiseren? Ja, dus we hebben momenteel ook een samenwerking met Oppo en uh, OnePlus... Die hebben we al langere tijd. En daarnaast zijn we dus ook aan het kijken, bijvoorbeeld, uh, naar samenwerking met andere me fabrikanten, zoals een, uh, Xiaomi of
2: uh, Google. Maar misschien is dat de vorige keer ook wel ter sprake
10: gekomen, hoor. maar ondanks deze officiële samenwerking geldt toch nog altijd dat jullie
2: niet onder de garantie kunnen slash mogen repareren, toch? Ja, klopt. Dus het gaat inderdaad alleen maar over uh, uh, ja, oude warranty reparaties. Ja. ja, dat blijft natuurlijk toch
10: wel een uh, cruciaal verschil, of zie ik dat verkeerd? Nou, de markt voor uh, oude warranty-reparaties wordt steeds groter... omdat de levensduur van telefoons steeds langer wordt. Uh, dus dat is uiteindelijk voor ons een steeds interessantere markt. En dat is ook een bewuste keuze geweest om, om daarvoor te gaan... en niet voor het andere programma van Apple... waarin je dus wel fabrikagefouten mag oplossen.
2: Hoeveel phonelabs komen er de komende tijd bij? We hebben die coronapandemie nu achter de rug. Je ziet de mogelijkheden om die zakelijke markt te bedienen. Hoeveel locaties heb je daarvoor nodig? In je stoutste
10: dromen? Ja, vorig jaar hebben we dus gezamenlijk besloten dat we dit jaar geen nieuwe locaties zullen gaan openen. Maar vanaf volgend jaar uh, ja, gaan we dus dan wel weer locaties openen. En uiteindelijk is de ambitie om de nummer 1 van Europa te worden. Ja, dat is altijd mooi, maar dat, dan spreken we elkaar in 2032 nog een keertje
2: of eerder. In 2030 is inderdaad het uh, inderdaad... 2030? E-Hack is, onze, uh, -hek is uh,
10: de nummer 1 in Europa en, en, in 2030. En als je nu al weet dat je volgend jaar weer locaties gaat openen... dan ben je op dit moment aan het scouten, of niet? Daar gaan we deze zomer inderdaad mee beginnen. En uh, we zijn dus nu aan het kijken waar we die locaties ook willen openen. En uh, de plannen liggen er voornamelijk nu uh, bij om eerder te gaan clusteren... dan dat we in één keer allemaal verschillende steden zullen gaan... Uh, dus je
2: wil groot worden in de grote Nederlandse steden dan als allereerste? Ja, en eerder over de, de grenzen. En eerder over de grenzen, zegt hem eventjes tussen neus en lippen door bij het sluiten van de markt. Want België dan?
10: Ja, of Duitsland. Dat of NN.
2: Wel. Ja,
10: of en.
2: Ja, Alle reden om je nog een keertje uit te nodigen. Boes om van de Phone Lab. Uh, Hester, jij ook bedankt. Wat? Morgen volgende ronde. Dus dan meld jij je, je hopelijk weer. Tot dan. Zometeen dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws en KLM ontvangt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
12: Blijf
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen dan krijgt KLM ongevraagd advies omdat het grondpersoneel een wilde staking organiseerde. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwzaken van dit moment. De energiemarkt blijft instabiel door de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Dat meldt de autoriteit Consumentenmarkt op basis van gesprekken met energieleveranciers. Volgens de ACM lopen de energieleveranciers op dit moment geen acuut risico om failliet te gaan. Wel wordt er gevreesd voor een domino-effect... als een grote energieleverancier niet meer aan de leveringsplicht kan voldoen... of als er door de oorlog in Oekraïne geen Russisch gas meer wordt geleverd. Onrust bij Justy Takeaway. De Amerikaanse investeerder Catrol Capital wil dat financieel topman Brent Wissink vertrekt. Activistische aandeelhouder dringt hierop aan. naar aanleiding van de grote koersdaling en de slechte prestaties van de maaltijdbezorger. Aandeelhouder Albert Jellema legt uit wat er speelt. Voor 2021 was dat er een winst uh, zou worden
4: gecreëerd. bij uh, Justy Takeaway van rond de 400 miljoen. Nou, dat kalfde eerst af naar een verlies. en toen kwam er eventjes later nog weer een veel groter verlies op de proppen. Uh, dus uh, ja, het klonk bijna een beetje, als je de prijs zo leest... als bijna een stukje misleiding op het gebied van financiële guidance... waardoor die krup-up uh, die acquisitie is geweest. En het laatste wat we hier eigenlijk hebben gezien... is dat zij hen, uh, voor dit jaar gaven ze eerst aan... we verwachten ongeveer 15% om de bruto transactiewaarde te kunnen groeien. Uh, en slechts 30 dagen, 35 dagen later werd het alweer naar 5% gezet. Dus het vertrouwen over ja, het goed modelleren en inschatten... van hoe het bedrijf zich gaat ontwikkelen
2: voor de CFO in ieder geval het geloof geheel weg. Albert Jellema was dat van de aandeelhouder.nl. Het aandeel Philips dan is met 10% gedaald... als gevolg van de langslepende kwestie Het zorgtechnologiebedrijf is inmiddels bijna 900 miljoen euro, uh, heeft inmiddels bijna 900 miljoen euro... opzij gezet voor terugroepacties En door de koersdreun van Philips duikelt de AEX onder de 700 punten. Stemming op de Europese aandelenmarkten is overigens al negatief. Ook de vrees voor hogere rentes en lockdowns... leidt tot een hogere verkoopdruk technologieconcern TKH Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet met ruim 30% zien stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. De Twente Kabelholding profiteerde vooral van de groeiende vraag naar banden voor auto's en vrachtwagens. De omzet uit die tax steeg dan ook met ruim 60%. Contact erover met Alexander van der Loft, de topman van TKH Group. Welkom. Goedemiddag. En gefeliciteerd met de cijfers, een stijging van 31,3 procent. Is dat de bovenverwachting? Of zegt u, we hadden de weg naar boven al ingeslagen... dan horen dit soort cijfers erbij?
9: Ja, het was toch redelijk volgens plan. Hele mooie cijfers, maar toch wel volgens plan, ja. Nou, het, is, het
2: is ook, denk ik, de laatste keer dat ik toch maar moet vragen... naar hoe, hoe zich dit dan verhoudt tot die coronapandemie. Want het en daar ja. hebben we elkaar eerder over gesproken... heeft er natuurlijk wel flinke klappen van opgevangen. In, in de loop van vorig jaar kwam dan het herstel. Maar is dit dan nog het laatste kwartaal waarvan je kunt zeggen... ja, die vergelijking is ook een beetje scheef, loopt ook een beetje mank... omdat we nu toch echt in een hele andere wereld zitten?
9: Nee, dat klopt. Vanaf het tweede kwartaal vorig jaar... hebben we die stijgende lijn weer te pakken... en is het resultaat weer genormaliseerd. Um, het was overigens wel dit eerste kwartaal, het beste kwartaal wat we ooit hebben gehad. Dus ook pre-covid. Um, ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Ik, ik had het in de introductie al
2: even over... met name de toegenomen vraag naar auto- en vrachtwagenbanden. Um, ja. In welke segmenten ziet u een verder herstel? Waar, waar gaat het allemaal goed?
9: Um, ja, we zien uh, binnen smart connectivity met name de hele energietransitie... waar uh, natuurlijk ontzettend veel kabels voor nodig zijn... voor de elektrificering, dat dat uh, heel erg goed draait. Uh, digitalisering uh, is een uh, is hot issue. De, uh, ook de verglazing uh, in, uh, in Europa, uh, de glasvezelkabels die aangelegd moeten worden. En wat het ook heel erg goed doet, zijn onze smart uh, vision systemen... voor uh, productieautomatisering en... Uh, um, ja, wat, wat natuurlijk ook uh, in het kader van een verre verhoging van productiviteit bij onze klanten een, een fantastische technologie is om die productiviteit te kunnen verhogen en de kwaliteit beter te beheersen.
2: Over hot issues gesproken, daar is hij weer. De toeleveringsketen, de afhankelijkheid van uh, bepaalde producten, misschien zelfs wel grondstoffen waar het uh, maar moeilijk aan te komen is op dit moment. Uh, is dat nog een, uh, een pijnpunt?
9: Ja, dat is superspannend. Uh, uiteindelijk zijn wij heel goed door dat eerste kwartaal gekomen. Uh, maar wat je telkens ziet als wij uh, zeg maar twee kwartalen vooruitkijken... dat er toch behoorlijke uh, donkere wolken zijn. Uh, en dan zie je naarmate het kwartaal dichterbij komt... dat we tot op heden steeds in staat zijn geweest om toch de oplossingen te vinden. Ofwel door redesigns, uh, ofwel doordat we ja, op een creatieve manier... via brokers toch componenten kunnen, uh, kunnen vinden. Daar moet je wel uh, meer voor betalen. Maar uh, veel van onze klanten zijn ook bereid om daar uh, in mee te gaan. Maar dat is dan net voor het sluiten van de markt? U houdt
2: rekening met uh, een, een slecht scenario... en dan uh, net voordat het echt pijn gaat doen... Uh, komt er linksom of rechtsom uh, Tom Poes Verzinnen een list. Iets waardoor het allemaal goed komt. Er
9: worden er telkens oplossingen gevonden. en ja, De vraag is, houdt die creativiteit een keertje op... En, uh, de, zeg maar, dat absorptievermogen. Maar uh, ja, ook nu zien we het weer uh, met bepaalde vooruitzichten die we hadden voor het tweede half jaar. En uh, vorige week kreeg ik het bericht dat uh, voor dat specifieke geval dat we uh, toch weer in onze behoeften kunnen voorzien. Uh, uh, maar uh, ja, dat geeft geen garantie dat het blijft lukken. Het wordt uh, eigenlijk steeds spannender. En natuurlijk ook uh, uh, wat er allemaal in de Oekraïne gebeurt... en de impact vanuit Rusland uh, geeft denk ik veel onzekerheid doordat je op bepaalde vlakken niet eens precies weet wat je kan overkomen.
2: Nee, maar, maar puur vanuit de productie gezien uh, heb ik in ieder ja. geval begrepen... dat de vooruitzichten niet per se ongunstig zijn. Want er is een fabriek in Kiev die, ja. uh, als ik het goed begrijp... toch de komende dagen wellicht wel weer zal kunnen gaan draaien.
9: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Uh, die zijn uh, net de dans ontsprongen, zeg maar, uh, dat daar uh, ook uh, gebombardeerd is. Dus als je kijkt in de directe omgeving van, van enkele tientallen meters van dat gebouw... dan zie je een grote ravage. Dus we zijn echt door het oog van de naald gekropen. En gelukkig is, uh, zijn ook alle mensen die bij ons werkten in, in leven en in goede gezondheid. En dat uh, ja, is ook allemaal heel bijzonder te doen.
2: Alexander van der Lof van uh, TKH Group, dank voor de toelichting.
0: Ongevraagd
2: advies. Een deel van het grondpersoneel van KLM staakte dit weekend. Zo'n 150 medewerkers legden zaterdag rond 6 uur ochtends het werk neer. En reden voor die staking is de ontevredenheid die er heerst over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan KLM. En dat komt in dit geval van Evert Verhoop, hoogleraar arbeidsrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik weet niet in hoeverre u volledig op de hoogte bent... van die arbeidsvoorwaarden en wat er niet aan deugt. Maar waar zou de onvrede zich met name op kunnen richten? Wat gaat er mis volgens deze grondpersoneelsleden?
13: Nou ja, Wat ik heb begrepen uit de pers is dat uh, de, de mensen ontevreden zijn... op de hoogte van hun salaris. Uh, vergelijkbare functies bij anderen. Daarvoor is net de CAO afgesproken en die verdienen ongeveer 2 euro per uur meer... Deze mensen schijnen volgens de krant nog geen 12 euro per uur te verdienen. De, de concurrenten betalen nu 14 euro. Dat is één. En punt twee was er ook de angst voor outsourcing. En dus ook verlies aan werkgelegenheid. En die combinatie was een was, was, was reden voor de mensen om nogal boos te worden.
2: Want dat zou dan betekenen dat KLM het werk dat nu nog door de eigen werknemers wordt gedaan. gaat uitbesteden aan onderaannemers? Aan onderaannemers, ja. ja. En, en, en
13: die onderaannemers die verrassend goed betalen op dit moment... kennelijk iets meer, althans daar zijn cao's gesloten... Die, die tot die 14 euro per uur leiden. Um, maar goed, de angst voor het verliezen van andere ja. arbeidsvoorwaarden... En, en werkgelegenheid op zich is natuurlijk ook groot. Um, dus, de, de, dus het was een algemene
2: onvrede. Uh, nu gaat het om een uh, wilde staking en dat komt zo weinig voor... dat u, uh, als u zo goed zou willen zijn, dat toch nog even van mij moet uitleggen. Wanneer spreken wij van een wilde staking?
13: De vakbond hem niet organiseert. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, uh, in het stakingsrecht geldt wat spelregels. Een staking moet eigenlijk worden aangekondigd van tevoren. zodat de werkgever een beetje schade kan beperken en klanten kan waarschuwen. Uh, uh, nou, dat, dat, dat soort spelregels worden bij een wilde staking niet in acht genomen. omdat de vakbeweging er niet achter zit. Nee. En dus echt, wilde stakingen zijn over het algemeen. echt een uiting van pure emotie. We zijn boos en we doen het niet meer. En, uh, Werk
2: maar nu spreek ik met een jurist, dus kunnen we daar wel wat dieper op ingaan. Ik las een reactie van uh, onder andere de vakbond FNV over dit terrein. En die zeiden: ja, in juridische zin hebben we deze staking niet ondersteund. Maar er werd niet helemaal duidelijk of die nu toch al niet op voorhand al op de hoogte waren gesteld. Uh, komen we dan in een soort schemergebied? Ja, kijk,
13: wat de vakbeweging zich natuurlijk, denk ik, althans dat denk ik, realiseert... is dat als ze de staking hadden overgenomen... ze niet voldoen aan allerhande regels die gelden voor stakingen... en daar kunnen ze op worden aangesproken. En wat ze nu doen is eigenlijk zeggen... Ja, we willen niet worden aangesproken op deze actie... omdat we hem formeel niet georganiseerd ge 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 hebben... dus zijn we ook niet aansprakelijk, maar we begrijpen het
2: wel heel goed. Maar, maar als, als FNV uh, bijvoorbeeld wel zou hebben gezegd... Uh, dit heeft onze zegen en wij steunen dit ook in juridische zin... dan is FNV ook aansprakelijk voor de lange rijen... voor het feit dat op Schiphol in logistiek opzicht... van alles in het 100 liep afgelopen weekend.
13: Ja, en, en, en omdat passagiers gecompenseerd moeten worden... Uh, daar staat KLM voor, uh, leid, leid, leidt KLM enorme schade. En je zou bang kunnen zijn dat die schade dan zou worden verhaald... op degene die de actie heeft georganiseerd. Nou, ik denk dat FNV dat risico niet wil lopen. De en, en, en daarnaast, de, 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 de emotie was ik, erg hoog hè, bij, bij mensen. Dus dan leidt het ertoe dat ze echt met z'n allen in de kantine zitten... en denken, ja, wat doen we pik het ook niet meer, we kijken het maar. Nou, daar zit je dan als vakbondsbestuurder bij. Maar die emotie had je misschien ook niet voldoende kunnen inschatten... of niet op die manier kunnen inschatten. Uh, dus je zegt, ik begrijp het, maar ik, ik, ik steun het niet... Uh, dat komt denk ik ook omdat er heel veel vakantiegangen staan. Dat zijn vaak ook weer FNV-leden. En misschien worden die ook wel heel boos. En dan zou dat wel eens uh, ongunstig kunnen zijn voor, uh, voor de
2: lidmaatschappen. Nou is het uh, natuurlijk, uh, als je geld zat zou hebben, heel simpel. Uh, als je ziet dat de onvrede toeneemt, en dit speelt eigenlijk al jaren... Hè, want uh, het is niet zo alsof dit nu pas gisteren ontdekt is. Uh, doe er wat geld bij en zorg ervoor dat, uh, dat die loonkloof... dat verschil dat er nu aan de orde is gekomen, dat dat gedicht wordt... Maar dan gaan we voorbij aan de specifieke situatie waarin KLM zit. Met onder andere die lening die van de overheid afkomstig is. En waar nog wel een hoofdstukje, een paragraaf. ook gewijd werd aan de arbeidsvoorwaarden. Dus hoe hier nu goed uit te komen?
13: Nou ja, de, de, de overheid heeft een lening van 3,4 miljard euro verstrekt. De dat het salaris, dat er iets met het salaris zou gebeuren. Nou, twee jaar geleden is toen heftig gediscussieerd over de salaris van, van piloten vooral. Um, KLM is toen met het mes op de keel eigenlijk door de Nederlandse overheid. Uh, gedwongen toch akkoord gegaan met het aanpassen van die salarissen. Nou, op het moment dat je meer dan drie keer minimum salaris verdient... Uh, dan zit je toch al snel bij de echt hoger verdienende mensen. Uh, da daar geldt uiteindelijk dat 20% van het salaris is ingeleverd. Uh, maar de afspraak is ook dat de rest van de salaris wordt bevroren... zolang de lening loopt. Dus KLM staat dit niet zomaar vrij, gelet op de afspraken met de overheid... om de salaris van die laagstbetaalden te verhogen tegelijkertijd zag ik zaterdag wel dat er heel veel mensen, ook passagiers... eigenlijk best bewust, best begripsvol reageerden op die staking met de mededeling. Ja, die 11 of twaalf euro die ze per uur verdienen is ook wel echt heel erg laag. En de arbeidsomstandigheden zijn ook niet heel fijn. Dus daar mag best wat bij. Dus het ongevraagde advies aan KLM is om eens met de overheid te gaan overleggen... over de vraag of die afspraken over het bevriezen van salaris... in ieder geval voor deze laagste salarisschalen niet kan worden aangepast. Zodat er gewoon wat bij komt.
2: En verwacht u dan ook begrip van de overheid? Want ik kwam Reinier Kastelein tegen in een artikel in het Financiële Dagblad van de Unie. Die zegt, nou, ja, daar begint het al, een luchtvaartonvriendelijke overheid. Zou die geneigd zijn om in deze situatie toch een oogje dicht te knijpen, denkt u?
13: Nou ja, kijk, ik ben dat met Kastelijn gewoon niet eens. Het is geen luchtvaartonvriendelijke overheid. Er is 3,4 miljard publiek geld geleend aan een private organisatie. Dus dat de overheid, en dat zijn wij allen, daaraan wat voorwaarden stelt... dat begrijp ik wel. Dus je kunt niet zeggen dat de overheid luchtvaartonvriendelijk is. In tegendeel, je kunt wel zeggen dat de overheid... iets minder salarisvriendelijk is geweest bij KLM... Um, nou, dat, dat kunnen ze nu
2: voor deel recht zetten voor de laagste salarissen. Evert Verhoop, hoogleraar arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor uw ongevraagde advies aan KLM.
0: Zaken doen: film en reclame.
2: Iedere week praten we in Ben: Zaken doen over film en reclame. En ook vandaag is daar weer bij ons. Ruben Cusel van WeFilm, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met een terugblik, want het is al voorbij afgelopen vrijdag... op Earth Day. Wat ja. is ook weer Earth Day voor de mensen die het gemist hebben?
14: Ja, dat is de, wereld, de werelddag om stil te staan bij onze
2: prachtige natuur. En dat hebben bedrijven, ook grote bedrijven, ook uitstotende bedrijven... Iedereen collectief er aan gedaan. Mee. Iedereen doet eraan mee. Wat viel jou vooral op?
14: Uh, nou, Een rondje langs de velden kwam ik op een heel mooi initiatief van, uh, van Snapchat. Die gaan samenwerken met uh, Rewild. Dat is een uh, milieuorganisatie voor sommigen bekend uh, als uh, de organisatie... waar Leonardo DiCaprio zich ook aan verbonden heeft. En die gaan een uh, tiendelige serie maken... Uh, korte serie, uh, ook verteld door Two Chains, de Amerikaanse rapper. Uh, om, nou, met name dan jongeren bereik je daar natuurlijk mee... op uh, ja, allerlei verschillende wijzen kennis te laten maken met de pracht van de natuur.
2: En uh, dat lanceerde zij op deze wijze. Fill in this bar? Oké, okay, big.
5: Look at how far we've come.
1: There's so much more for us to do.
2: Protect what we have left and rewild
8: for
0: what we have lost. Planet rewild.
2: Snapchat en RealWild, dus, maar een rondje langs de velden. We zijn nog lang niet uitgekeken, want er gebeurde <laughs> nogal wat in binnen- en buitenland.
14: Ja, dus uh, Strava, voor elke hardgelopen kilometer uh, planten ze een boom. Uh, je had allerlei verschillende... Ging het over
2: hardlopen, vonden ze wielrijden toch te veel kilometer? Ja, dat gaat te snel, ja. Schongen, jongen, <laughs> jongen, jongen,
14: jongen, <laughs> jongen. Uh, uh, je had een uh, uh, fashion brand zoals uh, Daily Paper en New Balance... die uh, met speciale kledinglijden uh, kwamen om uh, aandacht te vragen voor de natuur... Uh, Meta, het, het moederbedrijf van Facebook... die kwam uh, met een nieuwe update... waardoor fundraising tools nog gemakkelijker uh, werden gemaakt... Uh, wat ik wel opmerkelijk vond was Aston Martin die uh, op, uh, 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 op deze Earth Day aankondigde afscheid
2: te nemen van de, hun unieke selling point uh, V12 motor. Dat is, de, <laughs> dat is denk ik toch de opvallendste inderdaad. Nou bijna wel eigenlijk. Zie, zie mee je overigens uh, dat dit een uh, steeds uh, groter wordend fenomeen is, ook voor bedrijven om zich te laten zien? Ja, je kan bijna niet achterblijven. Hè?
14: Alleen het moeilijke daarbij is natuurlijk... van je, waar is het dan oprecht? En waar is het toch een beetje greenwashing? Omdat
2: je mee wil doen. Nou, als het toch een rondje langs de velden maken heeft... Uh, dat rondje natuurlijk ook een scheidsrechter nodig. Ja,
14: ja dat heeft... Uh... Nou, ben jij het? Of dan is er een andere nee. scheidsrechter? Nee, nee. nee. In, in dit geval was het, uh, was het een geautomatiseerde scheidsrechter. Uh, dus uh, zonder mening. Uh, nou, dat is altijd fijn. De uh, VAR. Ja, precies, soort van VAR. Alleen dan op Twitter. En uh, wat ze hadden gedaan is een wel, weliswaar een gecureerde. Dus niet helemaal meningsloos. Uh, maar dit was een chatbot die uh, nou, berichten onderzocht van met name bedrijven in de creatieve industrie. Die dan op Twitter een hele mooie post doen over uh, Earth Day en allerlei initiatieven waar ze aan werken. Alleen die chatbot die kon dan natuurlijk ook in de geschiedenis kijken. En die zag dan bijvoorbeeld van, hé, hey, maar wacht even. Een maand geleden, of niet zo lang geleden, hebben jullie ook gepost over een mooie campagne die jullie voor Shell hebben gedaan. Dus... Hmm, dat klopt niet helemaal. Dus uh, ja, die werden dan uh, met de neus op de veiligheid. Maar loopt, loopt
2: het snel weg inderdaad als je niet consistent bent? We hebben het natuurlijk vaker over merken die al dan niet uh, oprecht beterschap beloven. Want die ja. ruimte moet er ook zijn. Je moet niet alleen maar worden afgerekend op je verleden natuurlijk. Nee, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Het ligt er natuurlijk wel een
14: beetje aan hoe lang het, uh, hoe lang het geleden is. En uh, daar kom je denk ik snel genoeg achter... of iets een trucje is, of iets voor de bune is... of dat je ja, het echt wil doorvoeren in je bedrijfsfilosofie. Ja, en uh, in dit geval uh, wa was het met name gericht op de creatieve industrie... op veel uh, bedrijven, maar misschien uh, ook uh, influencers bijvoorbeeld... die dan natuurlijk een beetje meedoen voor de goede zier... maar uh, net daarvoor reclame hebben gemaakt voor een Shell of een BP of iets dergelijks. En
2: heb jij voldoende kennis om er zelf een oordeel over te kunnen vellen... en in te schatten of iets al dan niet oprecht is? Of laat jij ook nog wel eens misleiden? Want ik heb ook die campagnes voorbij zien komen. en Toen dacht ik, oh ja, het is voor Earth Day. Ja. Uh, mensen moeten hier inderdaad positief uitzien te komen als bedrijf. Ja, ja het, is, het, het, het is denk ik altijd heel erg lastig. En daarom is
14: het zo fijn dat er, dat er waakhonden zijn... Hè, die, uh... Uh, die ergens achter kunnen komen. Hè. We hebben vorige week ook uh, Quote gezien... die uh, bij, uh, bij Earth Today natuurlijk... met Winston Gersanovic uh, even ergens indookt. Dus ja, als die waarheid dan boven tafel komt... is dat zo verschrikkelijk uh, slecht voor je reputatie. En, en uh, ja, zorg dat voor zoveel schade. Uh, ja. Dus dat, dat, dat wil je echt niet.
2: Had uh, Winston uh, en zijn consorten... hadden die iets anders kunnen doen? Uh, kun je en goed doen en geld verdienen, als je daar maar eerlijk en transparant over bent? Ja, volgens mij is
14: dat het. Moet je er eerlijk en transparant over kunnen zijn. Want als je geen geld kan verdienen uh, en goed doen... ja, dan is goed doen bijna alleen nog maar voorbehouden aan stichtingen... bij wijze van spreken. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als het samen gaat. Als je en een commercieel uh, idee kan bouwen... op iets wat de wereld ook een beetje beter maakt. Ruben Kustel van WeFilm. Mooie woorden. Dank je.
2: We gaan naar... De... Gaan er meer mooie worden, zeker vanaf uh, vier uur... want dan is het weer tijd voor de Daily Move, Kees Dorenstein. Hij is beter volgens mij, Elisabeth zeker. Nou, Fijn dat jullie weer herenigd zijn. Ja. Uh, vanaf vier uur gewoon maar op de radio met Daily Move. En uh, wat worden de onderwerpen?
1: Um, het zijn er heel veel. Ik noem maar drie. Um, hoe zou jou het lijken, Thomas, als jij werd opgeroepen... door een soort, um, ja, voor een platform à la een, een uh, Amerikaans jury in de rechtspraak... Maar dan hoef je niet over het strafrecht uitspreken, maar dan wordt je mening gevraagd samen met een andere dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking uh, over hele grote maatschappelijke vraagstukken. En je Sorry, mag er dan vrienden. ook. Ja, maar dan <laughs> maar dat, heet dan, het anders. Dan kom ik meestal wel, hoor. Dan kom je meestal wel. Maar nu moet je een uh, vijf weekenden of zo. Uh, Op een vrije tijd leiden. Zeker. Onder. Oei. En, maar dan mag je ook echt beslissen.
2: Oh, het is dus niet raadgevend, maar nee. gewoon wat ik zeg Bindend. met die andere mensen. Bindend. Nou, daar zou ik denk ik toch wel uh, wat weekendjes voor over hebben. Meen ik serieus.
1: Nou, de, de goed nieuws. Dan moet je straks uh, zeker luisteren. Want wij hebben Eva Rovers te gast. Zij ze schreef het boekje Nu is het aan ons. En dat gaat over het burgerberaad. En haar pleidooi is dat we dat echt nodig hebben. Dat we zoveel op ons bordje hebben liggen dat we dat niet alleen maar aan politici. Want er
2: staat, de staat generaal blijven daarnaast ook gewoon nog doen wat ze zeker, al deden. Oké, okay, interessant.
1: Ja, luisteren. En uh, we gaan het hebben over de winst van uh, Emmanuel Macron gisteren. Uh, en wat dat vooral betekent voor de Europese Unie. Unie, want hij werpt zich altijd enorm op, als een, nu zeker nu Merkel uh, met pensioen is, als een soort Europese leider bijna. Maar hij heeft ook een tik gekregen, hij moet heel veel repareren in eigen land. Dus wat betekent dat voor zijn rol buiten Frankrijk? Daar gaan we over praten en uh, er is een gesprek met Peter Wijnga, defensiespecialist, want het lukt niet heel hard in de Oost-Oekraïne, uh, tenminste
2: vanuit Russisch pers perspectief, ja. Ja.
1: die doen er langer over dan gepland. Wat is daar aan de hand?
2: Vanaf vier uur een toelichting in de Daily Movement... Liesbeth Staats en Kees Dorrestein. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Rutger van der Leeuw. Hij is de operationeel directeur van Enexis, de netbeheerder. Het stroomnet raakt op steeds meer plekken vol... en er is te weinig personeel. Jonge vrouwen moeten wat hem betreft voorkomen... dat het net overbelast raakt. En die dan wel in het bijzonder. Dat ga je allemaal horen morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de eerste nieuwsupdate. En daarna BNR Mobility. Blijf luisteren.